0: Dieses Bild war wirklich Gold. Das war für mich wirklich sinnbildlich für diese Dynamik, wo man dann eben nicht sagt, das ist jetzt nur aus dem Sinnzusammenhang, sondern ja genau, das ist das, ist das was der Zuschauer irgendwie denkt. Wo oh, ist die Gold, Gold. So Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter? Herzlich
1: willkommen beim Erdbeerkäse-Podcast, dem Seelsorger-Format für alle traumatisierten Zuschauer des Sommerhaus der Stars. Vielen Dank zunächst mal an euch da draußen, dass ihr uns in den Spotify-Trends bis auf Platz 5 geschubst habt. Mit uns meine ich natürlich neben mir Marc-Oliver Lehmann, Tim Heinke.
2: Hallo, auch ich möchte mich herzlich für Platz 5 bedanken.
0: Geil. Und außerdem Colin Gabel. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin noch ganz konsterniert, ehrlich gesagt. Mein letzter Platz war Platz 6. Dass es jetzt noch mal einen Schritt nach vorne geht, das ist ja, also, das ist ja, ja. Ist bemerkenswert. Vielen, vielen Dank Se- dafür.
1: Ich sag mal, The Sky is the limit, yes. Leute. Auf jeden Fall
2: Love, Peace and Harmony an die Community, ne? Eure Diana
1: und Michael. Michael. Ja, da kommen wir auch noch zu. <lacht> zu den beiden auf jeden Fall. Ähm, ich möchte mal einleiten, Freunde. Ich meine, es ist jetzt schon. Es war jetzt nicht vor ein, zwei Stunden, dass ich die letzte Folge gesehen habe. So viel darf man, glaube ich, verraten. Aber als ich sie beendet habe, das habe ich auch in unsere kleine interne WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich muss sagen So, wie wir uns das hier alles gedacht haben mal. Mensch, wir schreiben doch eh schon immer parallel bei WhatsApp, wenn lustige Formate sind. Haha, will man das nicht mal zum Podcast machen und über die ganzen lustigen Sachen reden. Inzwischen, das meine ich auch so, dieser Podcast wird für mich zu einer Art Therapie, um das alles (lacht) zu verarbeiten, was wir da Folge für Folge sehen. Wie ist das bei euch? Es
2: ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass diese diese Staffel ist echt nochmal, also die saugt einem wirklich das Leben aus. Es ist einfach so. Die, ja, die ist noch ja. mal viel krasser, was den Asozialitätsfaktor angeht. Und äh, du hast wirklich keine Ruhe, wenn du da na, Also, die, die Folge ging jetzt nur anderthalb Stunden. Also, es, die anderen gingen ja teilweise zweieinhalb Stunden. Äh, und du du die Folge ist fertig und du bist einfach Ja, man fühlt sich ausgelaugt. Man hat natürlich auch Spaß, aber man fühlt sich auch einfach, ja, emotional ja.
0: ausgewrungen.
2: Wie so also ein ich ekelhafter, speckiger Lappen. <lacht>
0: Ich fühle mich tatsächlich immer eher aufgewühlt. Das ist so, ich gehe da ja. ich gehe da voll mit. Also ich 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 äh, ich mein Rage Meter geht hoch, geht runter, geht hoch, geht hoch und am Schluss ist das irgendwie so, ich fühle mich dann wie so ein Kochtopf, der kurz vorm vom Überkochen ist und dieser Druck muss abgebaut werden. Und ich bemühe mich dann immer schon mit meiner mit meiner äh, mit meiner Herzallerliebsten darüber zu reden, weil wir das in der Regel gemeinsam gucken, aber ich weiß genau, ich hadere dann auch immer äh, mit dem, was will man da schon an Energie ablassen, versucht das noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil ich dann ja weiß, dann kommt unsere äh, Therapiesitzung und äh, da kann man das dann wunderbar nochmal ähm, erstmal ein bisschen sacken lassen, andererseits aber auch nochmal so richtig schön aufklabüstern. Also ich bin sehr dankbar, dass er mit mir hier an meinem Nervenkostüm gemeinsam arbeitet. Das holt mich dann immer wieder runter und ich denke, okay, ähm, ich bin nicht der Einzige, der diese Wahrnehmung hat, dass das
2: Also man kann auf jeden Fall mal festhalten, das ist echt was für die hartgesottenen. Ja. Für die hartgesottenen Trash-TV-Zuschauer.
1: Ja, ich, ich denke auch. Wir können ja mal kurz den Ausblick wagen. Wir kümmern uns heute um Folge 6 und zwar geht es zunächst mal um den Schuh, den André sich angezogen hat. Es geht um das einzige Spiel der Folge auf dem Kreuzweg. Es geht um Martin und Michaela, die, naja, so ein bisschen Auszugspläne, ja, man hat da was erahnt. Das Essen an der großen Tafel und dann natürlich die Nominierung zum Ende ebenfalls gefolgt. Ich habe das schon öfter gesagt, aber RTL bietet einfach viel zu einer genialen Wende wieder mal am Ende der Folge und äh, ich denke, wir können am Ende auch noch mal kurz abseits von der RTL-Folge über ein YouTube-Video sprechen von Lisha und Lou, die ausgepackt haben, knallhart, wie es wirklich zugeht und ging. Aber vielleicht können wir ja starten mit einer kleinen Presseschau, denn äh, ich glaube, Tim, du hast dich in die Printmedien gestürzt.
2: Ja, ich habe einfach mal ähm, am Kiosk sozusagen das hier, das die OK gesehen. Und hab gedacht, äh, da muss ich doch mal, weil Titel-Story-Sommerhaus, da das muss ich natürlich mal kaufen. Äh, wie so oft bei der Yellow Press war es natürlich eine herbe Enttäuschung eigentlich. Also nichts, was wir nicht schon wissen, aber wie gut, wir sind ja auch Experten. Ne? Ähm, es ging hauptsächlich um Georgina und Kubi und um äh, das Interview, was Georgina im Nachhinein gegeben hat, worüber wir auch schon gesprochen haben. Wo sie halt gemeint hat, ja, genauso wie Lisha und du in ihrem Video gesagt, ja, RTL hat vieles nicht gezeigt Ähm, die die, die Sicherheitsdienste, die Securities mussten einschreiten bei der Szene. Er wurde angegangen von Andreas. Äh, Diese ganzen Sachen. Ähm, Ja, dann haben sich noch so ein paar andere Leute beschwert. Äh, Also auch Annemarie Eilfeld zum Beispiel meint, dass RTL ihre Aussagen verdreht hat. Zum Beispiel gäbe es eine Szene, in der sie über ähm, Georgina ablästert. Angeblich, also in der Folge sieht es so aus, als ob sie sagt, wenn ich die schon sehe, oh mein Gott, in Wirklichkeit Sagt aber Annemarie Eifeld meinte sie damit eine, eine von diesen komischen ausgestopften Tierpuppen da. Mhm.
1: Mhm.
2: Äh, ja, also, also das ist nicht so besonders spannend. Was ich allerdings spannend fand, war ähm, ein Barometer, was sie gemacht haben. Das war eigentlich ganz witzig. Und zwar haben sie es genannt, der Sommerhausfluch. Also der Sommerhausfluch soll bedeuten, welches Paar trennt sich nach dem Sommerhaus, was ja tatsächlich schon öfter mal äh, der Fall war. Zum Beispiel Michaela Schäfer und ihr Freund. Mhm. Der, finde ich, immer noch, also André kommt langsam in diese Sphären, aber ich finde ihn immer noch unsympathischer. Den, damaligen, <lacht> den Freund von Michael Schäfer, egal. Ja, soll ich mal kurz durchgehen? Also, was würdet ihr sagen, Georgina und Kubilay? Was wür- also 100% heißt, die trennen sich hundertprozentig. Ne? Also mhm. auf jeden Fall wird nichts. Äh, 0% heißt, bleiben für immer zusammen. Was würdet ihr sagen, Georgina und Kubilay, wie viel Prozent äh, schlägt der Sommerhausfluch zu?
0: Ich sag mal, so gut wie gar nicht. Das ist, glaube ich, das sind so Partners in Crime. Die haben sich gegenseitig jetzt auch so emotional ein bisschen in der Hand sind, ihre Stütze sind äh, da jemand Neues reinzulassen, in diesen, in diesen, in dieses Gruselkabinett der Seele, das erfordert viel Arbeit, deswegen glaube ich, die beiden halten es am besten miteinander aus.
1: Also ich sag genau das Gegenteil. Zum einen, weil ich glaube, die sind sogar schon nicht mehr zus- äh, zusammen. Ach. Und zum anderen, einfach auch, weil ich es hoffe, dass diese toxische Beziehung ein Ende findet.
0: Äh, hm. Ich sage 95 Prozent. Ich sage 15, aber jetzt stehe ich natürlich da mit dem Nichtwissen.
2: Naja, der, der geht natürlich, der Punkt geht an Mark, weil 99 Prozent. Äh, Georgina wurde ja schon mit, wir haben anders gesehen, einem Frankfurter äh, Börsenmakler ja. oder irgendwie Finanztypi. Äh, laut eigenen Angaben von Georgina nur, um Kubilai äh, eifersüchtig zu machen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber okay. ja, 99 Prozent. Also der Punkt okay. geht an Mark.
1: Wie, wie stark wäre es eigentlich, wenn ein paar Mal auszieht und dann aber einer von dem Paar mit einem anderen Partner in der gleichen Staffel am Ende wieder einzieht, das wäre doch mal äh, stark. Ich habe jetzt einen hier. Das wäre echt da. mega. Das hatten
2: wir noch gar nicht, so dass, dass ja. der eine vielleicht irgendwie dem anderen ausgespannt wird oder so. Mhm. Ja, stimmt. Das wäre richtig gut. Was ja. würdet ihr sagen bei Annemarie und Tim?
1: Oh, ganz schwierig. Wir haben ja schon gesagt, er scheint sie immer so ein bisschen in der Hand zu haben, weil anders teilweise ihr ähm, Verhalten nicht zu erklären ist. Ich sage mal, irgendwann kommt sie vielleicht auf den Trichter, aber da, ja, ich gehe auf 60 Prozent.
0: Ich, ich tue mich da auch schwer, also ich bin da eigentlich bei dir, was das grundsätzlich angeht, außerdem ist das taktisch gut, um auch einen Punkt abzustauben in diesem Spiel, ähm, aber das sei jetzt nur mal so dahergesagt, ähm, ich ich glaube, sie kommt irgendwann. Sie ist eigentlich müsste smart genug sein, dass er einfach ein Pappnase ist. Und wir werden ja darüber auch noch sprechen im weiteren Verlauf über, wer zieht hier eigentlich wen hoch und wer ist mit welcher Berechtigung im Sommerhaus. Das war ja auch ein fantastisches Thema. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es 60 Prozent sind, aber ich glaube, es sind nur 50. Und der Punkt geht an
2: Colin. Es sind genau 50 Prozent. Oh, Wusstet Schweine. ihr eigentlich, dass Tim der Manager von Annemarie ist? Oh, nee, das ist mir neu. Ah. Zu meinem Wissen
1: war er ja nur Vertriebs- Weiß ich auch ja, nicht, was.
2: Das steht hier zumindest drin. Also, ich sehe natürlich, äh, jetzt hier kann auch sein, dass es äh, Quatsch ist, was hier drin steht, aber hier steht als Begründung für die 50%, da er ja auch ihr Manager ist, sollte sie aufpassen, dass er nicht nur wegen des Jobs bei ihr bleibt.
0: Ja, ja siehst du, jetzt wird doch ein Schuh Ja, ja, ich glaube, okay. wenn du das gewusst hättest, hättest du noch korrigiert nach unten, wahrscheinlich, Marc, ne?
1: Ja, ja, richtig.
2: <lacht> okay, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ja?
1: Ja, ja okay, einen machen wir noch. Jenny okay. und
2: André, was sagt ihr, was sagt die oh. okay redaktion wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich trennen?
0: Ich glaube, die profitieren so super extrem voneinander und wenn die da einigermaßen sind, ja nicht total strunzdämlich. Sie mögen raffinierte Menschen sein. Ich sage jetzt einfach, ich gehe mal richtig runter. Ich halte das für also ausgeschlossen, will ich nicht sagen, aber ich glaube, das Sommerhaus macht es nicht kaputt. Sie profitieren auf eine gewisse Art und Weise davon und ich glaube, sie profitieren vor allem sehr voneinander und so eine starke Liebe, die, die kennen sich in und auswendig. Ähm, die haben den besten Sex der Welt. Also, diese unfairen Attacken, die da von links und rechts kommen, damit werden die klarkommen. Deswegen sage ich, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 Ja, ein
1: bisschen mehr würde ich schon sagen. Ich sag 30. Und damit hat
2: Colin gewonnen. Es sind 15 Scheiße. Yes! Ja. Verdammte Scheiße. Ey. Aber ich würde darauf gerne nachher noch mal zurückkommen, weil ich meine nämlich, etwas, etwas erkennen zu können langsam. Da würde ich gerne mal mit euch drüber quatschen. Aber kommt gleich okay. zum späteren Zeitpunkt. gut. Sehr
1: gut. Aber da sind wir ja gleich bei den richtigen beiden, weil so ging die Folge ja tatsächlich auch los, ähm, wieder mit dem Poolgespräch und äh, André wieder mit der Meinung, ja, ich bin beim Bachelor auch gut weggekommen, das, das kannst du nicht schlecht schneiden, sagt er. Ähm, ja,
2: falsch gedacht, auf jeden Fall. Ey, und ich glaube, und, das ist der Grund für alles. Ohne ja. Scheiß. Ich ja. glaube, in diesem an diesem Punkt hat sich RTL gesagt, okay, Challenge accepted. Du meinst, wir können es nicht schlecht schneiden, alles klar, be my guest. Und (lacht) Stimmt. Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt geht's ab. Und dann,
0: äh, wir werden dich vernichten. Vernichten werden wir dich. Ja, vor allem der Witz dabei ist ja, wenn man das jetzt vergleicht. Also, bei der Geschichte, also dieser Pipifax dieses Annemarie-Beispiel, was vorhin genannt worden ist, hier, Tim, was du sagtest. Oh, ich meinte eigentlich gar nicht Georgina, sondern ich meinte die ausgestopften Tiere mit Boys, die ekelhaft, oder was auch immer. Ähm das ist natürlich so ein ganz billiges, klassisches Beispiel. Ja, klar, sowas sowas passiert. Das kannst du völlig aus dem Zusammenhang, das kannst du völlig so montieren, dass das nicht so ist, wie es gesagt wurde und noch eine ganz andere Person adressiert. Aber in dem Maße, wie jetzt André rausballert und einfach nur ohne Schnitte da komplette Sätze, Gespräche über Folgen hinweg angesammelt werden. Also da musst du es ja wirklich überhaupt nicht mehr schlecht schneiden. Wenn man da noch ernsthaft mit ja. der mit der Argumentation kommen möchte, dass das ja alles so manipuliert ist, äh, das war ja alles ganz anders und ich habe es ganz anders gesagt, ganz anders gemeint, bla bla bla, sorry. Also da, da musst du schon, äh, wer soll dir das glauben, lieber André? Und äh, was
1: ich schön fand, war, dass Peter ziemlich exakt das angesprochen hat, Colin, was du seit Folgen ja hier schon sagst, indem er direkt zu ihm gesagt hat, auch wenn er es, glaube ich, in dem Moment nicht mal richtig verstanden hat, André, ja, den Schuh hast du dir angezogen, mit dem musst du laufen. So, also du hast dir das auch ein Stück weit eingebrockt, diese ganze Nummer mit äh, Eva. Und jetzt musst du auch irgendwie damit klarkommen. Das hat er so mit so einem leichten Lächeln dahergesagt. Aber im Prinzip ist es ja ganz genau so. Er, er hält sich immer raus aus der ganzen Nummer, weil er scheinbar Ich würde halt gerne
2: löschen. Das ist halt ein Kratzer im Lack. Aber, ja, es ist, es ist wirklich so. Ich glaube, es ist genauso, wie Colin sagt, dass der einzige Grund, oder keine Ahnung, zumindest der Hauptgrund, warum dieser ganze Konflikt besteht, warum Eva, äh, warum Jenny und und Andre was gegen Eva haben, ist einfach, weil Eva die einzige ist, die an diesem Saubermann Image von diesem Paar irgendwas kratzen kann. Mhm. So, das ist irgendwie ihre Marke, ihre Marke besteht aus wir sind das perfekte Paar, wir lieben uns, wir machen Sport, wir ernähren uns gut, wir stehen eigentlich für alles was gut ist und der einzige Fleck auf dieser weißen Weste ist Eva und deswegen versuchen sie es, glaube ich, genauso wie Trump es halt keine Ahnung mit Joe Biden macht, dass sie einfach alles daran setzen, sie äh, unglaubwürdig zu machen und sie mit so viel Dreck zu beschmeißen, dass die Leute ja einfach nicht mehr glauben und das Einzige, was man über Eva sagt, ist, ja, die äh, lügt ja eh die ganze Zeit, alles, was sie sagt, ist eh nicht wahr und sie damit sozusagen diesen Fleck auf ihrer Weste wieder wegwaschen können.
0: Genau, und ich möchte da nochmal, auch wenn wir vielleicht ein bisschen vorgreifen, aber dieses Thema ja sowieso omnipräsent ist und sich komplett durchziehen wird, Ähm, auch in dieser Sendung gab es aus meiner Sicht zwei Momente, die das nochmal bekräftigt haben. Einmal, Mhm. Auch nochmal Peter war es, glaube ich, der ja nun wirklich jemand ist, der nur wenige Tage im Kämpfer, dem ja auch immer vorgeworfen wurde, er hätte sich nicht richtig integriert in die Gruppe und da will ich gar nicht in die Details jetzt gehen, kommen wir bestimmt noch zu, aber der ja auch im Rahmen dieser Folge mal so sagte, er hätte den Eindruck, als neu dazugekommener, es ist ganz egal, was die Eva sagt, es ist ganz egal, was die Eva macht, es ist immer falsch und es wird immer gegen sie verwendet. Das ist ja auch der Eindruck, den wir in den letzten Folgen auch gewonnen haben. Er hat das jetzt sozusagen als als halb interner, also jemand, der später dazugekommen ist, aber der doch mehr Einblick hat, äh, wenn RTL ihm das nicht gerade in den Mund gelegt hat, das sozusagen, finde ich, war das eine schöne Insider-Bestätigung für diesen Eindruck. Und auch zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, Da hat Lisha ja auch mal gesagt, äh, warum, was sie an Eva eigentlich so abfuckt. Und das Einzige, oder das, was sie da in dem Zusammenhang gesagt hat, mehr hat man zumindest nicht gehört oder gesehen, war ja jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja, du bist da am Anfang auch so angekommen und hast dann da so rumgeheult wegen dem Bachelor. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber genau diese eine Geschichte, und das wäre das erste Mhm. gewesen, was sie von ihr mitbekommen hat, und dann war der Drops schon gelutscht. Ähm, ja, also ja. ich glaube, dieser Eindruck erhärtet sich tatsächlich. Und es wird schon Grund haben, warum RTL diese Folge ja auch, also diese Staffel ja wirklich verglichen mit der ersten zum Beispiel, unglaublich in die Länge strecken kann, weil dieses Thema offensichtlich so viel ja auch bietet.
1: Ja, ich verstehe es auch nach wie vor nicht. Man, man hört tatsächlich nie, nach wie vor nie andere Gründe als das. Und ich ich meine, wir haben es schon öfter gesagt und ich habe es ja eben auch schon angedeutet, dass da immer zwei zugehören. Und es wird immer so getan, als wenn diese Eva jetzt eine wäre, die irgendwie den betrunkenen Ehemann von, von einer Frau mit zwei Kindern zu Hause verführt hat. Und dann hat er es aber als Fehler eingesehen und sich entschuldigt bei seiner Frau und so weiter. Und sie will nicht nachgeben als Affäre und spricht das immer wieder an und so weiter. Aber so war es ja einfach nicht. Sie war eine von zwei Finalistinnen in dem Bachelorformat. Und hat äh, genau wie die andere mit ihm geschlafen offensichtlich und sich daraufhin berechtigte Hoffnung gemacht, dass sie die Auserwählte sein könnte. Und es ist ihr absolut gutes Recht, da erstmal verletzt zu sein von dieser Geschichte, wenn er das mit ihr macht. Und es ist auch ihr absolut gutes Recht, darüber zu reden. Wenn sie das zu oft tut, dann kann man auch genervt sein. Aber es nach wie vor rechtfertigt es alles nicht, dieses Verhalten, was wir da sehen im Haus. Und vor allen Dingen könnte man es so leicht klären, wenn man einfach mal rein Tisch macht und dann ist das diese ganze Staffel kein Thema mehr. Aber wir können direkt dahin kommen zu Andres Verhalten die ganze Zeit, wenn er im Haus weitermacht mit, ich weiß überhaupt hier wie wenig Insta-Follower die hat. Erstens, warum weißt du es auf den Tausender genau, wenn sie dich so gar nicht interessiert? Warum guckst ja, du Ja, Er lag aber 10.000 nach?
2: daneben. Da muss man auch sagen.
1: Naja, inzwischen, inzwischen. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> warum weißt du das? Warum verfolgst du das so genau? Warum bringst du das Thema an, wenn es auf keinen Fall um sie gehen soll in diesem Haus und warum dann immer wieder diese Scheiße, das können wir jetzt auch schon ansprechen, äh Dann später beim Essen da, als Lou diese Rede hält, von wegen schön, dass wir alle mal am Tisch sitzen, dass er ihn sich gleich schnappt, ey, was soll das, damit hast du ja auch wieder ins Klo gegriffen, das will doch keiner oder am nächsten Morgen, dass er dann seinen Teller nimmt und rausgeht, warum dann diese ganze Scheiße, wenn du es andererseits nicht haben willst im Haus, du bist der Einzige, der ständig wieder Spiritus da rein kippt ins Feuer und dich dann beschwerst, dass es brennt, so ungefähr, also ich halt ja, wobei, das nicht. ist
2: natürlich dann eben genau die Frage, ob er wirklich der Einzige ist, der da jetzt Spiritus reinkippt. Weil, ich meine, klar, wir sehen das nicht, aber es kann natürlich, also jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, kann es natürlich durchaus sein, dass sie viele Sachen von Eva rausschneiden, um das so dastehen zu lassen. Ja. Ähm, also, das kann natürlich sein, wenn Eva statt tatsächlich vielleicht viel mehr dieses Thema auf den Tisch bringt, als wir es in der Sendung vielleicht gesehen haben wenn sie vielleicht tatsächlich immer mal so im Vorbeigehen den einen oder anderen irgendwie ein bisschen stichelt. Wie gesagt, wieder der Vergleich zu Promis unter Palmen, wo das ja äh, Claudia Obert auch vorgeworfen wurde. Also, das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben oder jetzt nicht, sag ich mal, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht Eva auch hier und da mal äh, zur Anheizung dieses Konflikts beiträgt. Das kann meinetwegen schon sein. Das Problem bei der ganzen Sache, und alle berufen sich ja auch immer darauf, dass Eva Sozusagen, ja, eine fake Person ist, dass sie immer wieder irgendwie diesen Konflikt auch anheizt, dass sie es einfach nicht lassen kann, dieses Thema. Und man muss ja auch sagen, tatsächlich, also, als hassen sie ja auch irgendwie alle, wo man sich als Zuschauer immer fragt, warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich? Also irgendwie impliziert das ja schon, dass es da was gibt, was wir nicht gesehen haben. Aber ja, was über dieser ja. ganzen Thematik trotzdem immer noch drüber steht und was finde ich auch niemand in irgendwelchen Videos oder so wegdiskutieren kann, ist einfach, dass das dass nicht die Mittel. Heilig, der, der Zweck. Ja. Dass du einfach trotzdem dich nicht hinstellen kannst mit der gesamten Gruppe, sie äh, so, und sie so wegmobben kannst. Und da kommt ja später auch nochmal eine, oder in dem, in dem Video von Lisha Lu hat Lisha ja auch gesagt, das wäre kein Mobbing. Aber mhm. das ist hundertprozentig Mobbing. Ja. Also, es ist das beste Textbook. Ja. Mobbing, mehr Mobbing kannst du überhaupt nicht machen, eigentlich. Also, kannst ja, du schon, aber das ist sowas von hundertprozentiges Mobbing. Und das hat sie einfach nicht verdient, egal was sie ihr vorwerfen.
0: Ja, genau ja. dieser Blick fehlt ja vollkommen in der gesamten Gruppe, dass selbst wenn, sagen wir mal, das sind zwei Arschlöcher, aber das eine Arschloch ist Team der Gruppe und das andere ist Team Außenseiter sozusagen, dass allein keiner reflektiert das ja auch nur ansatzweise, außer eben wieder mal irgendwie Peter Klein, dass natürlich du in einer Gruppe da hast du immer leicht reden. Allein die Tatsache, dass du in der Gruppe bist und zehn Leute mit dir reden und nicht einer und auf der anderen Seite einer gegen zehn, dass das eine völliges emotionales und fairnessmäßiges Ungleichgewicht hat. Äh, das, 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 das kapieren die ja wirklich alle überhaupt nicht, weil jeder nur für sich denkt, ne, es ist doch alles vollkommen berechtigt. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, weil das, das wurde in dieser in dieser Folge ja auch sehr, sehr schön getrieben, dass André eben der Strippenzieher ist, André der Manipulator ist, André derjenige, zu dem alle aufschauen. Der ist eben tatsächlich einfach der Donald Trump dieser Staffel. Und ähm, da kommen wir ja auch noch, und ich habe das Gefühl, so wie RTL das jetzt hier inszeniert hat, könnte diese Folge so ein bisschen sowas sein wie der Höhe- und Wendepunkt. Weil für mich wurde André über die gesamte Folge so eben inszeniert. Dass jetzt bestimmte Dinge mal ausgesprochen werden, dass er jetzt anfängt, sich mit diesem ich gehe jetzt mal beleidigt die Lebewurst woanders essen, äh, dass die Gruppe sich ein bisschen anders verhält, als ob jetzt vielleicht so der Turning Point erreicht ist, der Höhepunkt dieser Machtmanifestierung. Und vielleicht brockelt das in der nächsten Folge oder oder kommt zu neuen Erkenntnissen. Ich weiß es nicht.
2: Ich finde auch, noch mal ganz kurz, um da nochmal anzuschließen, genau dieser Punkt, dass Andre jetzt wirklich auch gerade in dieser Folge noch mal mehr als in den anderen Folgen so krass inszeniert wird, als dieser dieser Pate, der die ganze Gruppe anführt, da muss ich sagen, wie perfekt diese Inszenierung ist und wie perfekt da alles aufeinander passt, um ihm diese Rolle eben zu geben, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenklich macht. Also, wo ich halt so ein bisschen die Handschrift von RTL erkenne, weil das einfach viel zu gut alles ineinander passt. Ähm und das ist eben ja. das, wo ich mir so denke, okay, da ist schon irgendwie eine Art Narrativ, was was da verfolgt werden soll, da ist schon irgendwie eine Motivation dahinter, die Sachen eben so dastehen zu lassen.
0: Ja. Ähm,
2: weil da so ein bisschen Kontext fehlt. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass man vielleicht hier und da dann auch mal ein bisschen mehr von Eva zeigt, dass man eben auch mal weiß, was die meinen, die anderen Leute, um das halt besser einordnen zu können.
0: Das hätte ich mir ja, schon irgendwie gewünscht. da ich. Das ist bleibt, glaube ich, die große offene Frage. Das wäre super interessant, da mal einen Insider zu haben, der irgendwann mal sagt, ja, tatsächlich, meinetwegen, wie du es ja auch vermutest oder andeutest, es ist tatsächlich so, wir haben irgendwie 90 Prozent der, der möglichen Munition von Eva rausgeschrieben, um dieses Narrativ nicht zu gefährden. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das, was man sieht und das, was RTL eben nicht manipulieren kann, für mich auch unglaublich immer noch stark und es wiederholt sich und in dieser Folge gab es für mich so ein Bild, eine Szene, die das unglaublich gut gezeigt hat, dass das das ist komplett aus dieser Dynamik herausgewachsen. Ich greife mal ganz kurz vor, aber es geht um die um den äh, Hilferuf von Michaela, um den vermeintlichen ähm, mhm. äh, Lou, der das ganze mitbekommt. Ähm, nein, Lisa, die das ganze mitbekommt. Die Lou sagt, hey, ich glaube da mit der Michaela, da ist irgendwas komisch. Daraufhin geht Lou nach draußen und André sitzt wie ein König auf dem Gartenstuhl. Ja, das stimmt. Dahinter, erst daneben, hinterher dahinter, gesellt sich seine Freundin, die ihn sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes den, den Rücken stärkt. Und Lou kommt wie so ein Bittsteller, kniet sich vor diese Thronszene ja. und flüstert ihm etwas ins Ohr beziehungsweise möchte, ähm, möchte Tipps bekommen von seiner Durchlaucht. Er steckt ihm die neuesten Gerüchte und man muss natürlich jetzt gucken, wie damit umzugehen muss. Dieses Bild war wirklich Gold, weil das einfach mhm auch André hat ein selbstzufriedenes Grinsen da wieder mal drauf gehabt, vielleicht interpretiere ich das auch ein bisschen über da rein, aber das war für mich wirklich sinnbildlich für diese Dynamik, wo man dann eben nicht sagt, das ist jetzt nur aus dem Sinnzusammenhang, sondern ja genau, das ist das, ist das, was der Zuschauer irgendwie denkt. Er ist der Manipulator und die anderen kommen zu ihm, um Rat zu holen und genau dieses Thema hat sich ja dann auch wie ein roter Faden durchgezogen. Exakt. Ja, ja gut. Also was,
1: ja, was, ähm, ich, ich wollte auch noch anschließen an das, was man von Eva vielleicht nicht sieht, weil ich hatte das erste Mal gef- das Gefühl, das war auch relativ zu Beginn der Folge, dass so ein bisschen durchscheint, dass sie durchaus nervig, kratzbürstig, zickig, wie auch immer sein kann, dass es da irgendwie um Tabak ging oder was und sie relativ pumpig dann da ankam, ja, wo ist denn die Dose oder was, ja, wir haben ja gar keine Blättchen mehr, ja, ist doch egal, wo ist die Dose? So, und dann dachte ich schon, okay, ist jetzt das Henne-Ei-Prinzip, ist sie jetzt nur so pissig, weil alle pissig zu ihr sind oder sind alle pissig, weil sie öfter mal so einen Ton anschlägt? Weiß man nicht, keine Ahnung. Aber da dachte ich auch das erste Mal, ähm, ah, okay, vielleicht scheint es jetzt mal durch oder RTL bringt es ein bisschen mehr rein. War aber nicht so und dann können wir durchaus, wir können ja jetzt einfach mal dieses Lisha-Lu-Video auch vorziehen. Das war nämlich der Moment, wo ich ein bisschen gehofft habe, mehr zu erfahren, weil wie gesagt, im Haus hörst du immer nur das Gleiche. Wir hassen sie, weil sie dieses Thema wieder immer wieder auf den Tisch bringt und äh, ja, keine Ahnung, sie sich respektlos verhält hier und da, keine Ahnung. Immer so schwammig und das ist alles, was wir hören zu dem Thema und jetzt habe ich gesehen, es kommt dieses Lisha-Lu-Video. und Und äh, wir packen groß aus und so weiter. Und es gab eine äh, kleine Szene mit Chris, die sie erzählt haben, wo er wohl relativ manipulativ äh, die ähm, Runde gefragt hat, ja, was war denn los mit Diana? Sie alle haben geantwortet. Und hinterher hat er gesagt, äh, wohl für die Kamera, ja, das finde ich aber nicht nett, dass ihr jetzt über Diana spricht, obwohl sie nicht da ist. So, Das ist natürlich auch eine ziemlich miese Nummer, wenn es so war. Und ähm, zu Eva hatten sie nur gesagt, ja, wenn die von den Spielen kamen, dann haben die sich so derbe abgefeiert und gesagt, hier, ihr kriegt uns nicht raus, wir waren wieder mega gut im Spiel. Aber darüber hinaus, auch da nichts, also nichts Konkretes zu Eva, was jetzt wirklich diesen ganzen Kram rechtfertigt, wie die sich da alle ähm, benehmen, so. Sie hat hier und da was angedeutet, ja, da wurde leider nicht gezeigt, wie Eva zu mir war, als ich da lag mit meinen äh, Beschwerden. Ja, dann sag es uns doch, wenn du hier ein großes YouTube-Video machst, mit reinen Tisch machen und alles, dann sag uns doch einmal was da war, weil das ist doch die einzige Frage, die alle beschäftigt. Dann haben sie gesagt, ja, wir waren auch, oder Lou war cool mit Chris am Anfang, das haben sie nicht gezeigt, wir haben viel gelacht, das haben sie nicht gezeigt, ich habe Essen gemacht und die durften davon essen, das haben sie nicht gezeigt. Ja, okay, das das ist ja alles schön und gut, aber es es bringt uns nicht weiter in der Frage, wo dieser Hass gegen Eva äh, herkommt, so ungefähr. Und es gibt einfach keine Antworten, nicht mal in deren äh, YouTube-Video, wo RTL keine Aktien drin hat und deshalb frage ich mich halt die, die scheinen sich da einfach voran zu haben. Sie fühlen sich jetzt wohl damit so in dieser Rolle, dass die Eva und Chris in diese Ecke drängen, aber es gibt nach wie vor nicht den Grund irgendwie. Es gibt vor
2: also, allem auch ein paar, paar Insights in was für einer Welt die anscheinend leben und ich muss sagen, ja, ich weiß, ich bin ein großer Lishan Du Fan, aber ich meine, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich wie lange ich das noch aufrecht <lacht> erhalten kann, diese dieses Bild, was ich von denen habe, was eigentlich noch ein positives ist, aber dieses dieses Video, was die beiden gemacht haben, das hat eigentlich schon wieder die, also das hat schon wirklich den ordentlich Minuspunkte eingebracht, fand ich, weil, also wirklich dieser Part, wo sie über Mobbing sprechen, ey, ich ja. verstehe nicht, wie man sowas irgendwie raushauen kann. Äh, und ja. wie, wie sie, wie sie dafür nicht fertig gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob die ihre Kommentare irgendwie so krass moderieren, dass sie alles Negative da machen. Aber wie kannst du bitte dich hinsetzen in ein YouTube-Video und sagen, ja, also das ist doch kein Mobbing, das ist doch kein Mobbing. Mobbing wäre, wenn wir ihr irgendwie die Haare abschneiden würden. Oder irgendwie, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wo die groß geworden ist. In Guantanamo. Und ich, ich habe auch Verständnis dafür, dass man natürlich, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, dass man, wenn man anders sozialisiert ist, ähm, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht ein bisschen andere Verhältnisse hat und auch andere, einen anderen Anspruch an gewisse Dinge. Aber dass du in dieser Situation im Nachhinein immer noch nicht dich mal entschuldigen kannst dafür, dass du diese Person so krass gemobbt hast und dass du im, im Fernsehen, sage ich mal, damit und auch mit so einem Video natürlich allen Leuten irgendwie Recht gibst, die sowas zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schule oder so auch machen. Die ja. die dann auch sagen, ja, wieso, hä, Lisha und du, ich meine die haben ja wahrscheinlich ein Following, was wo viele Kinder dabei sind, viele Jugendliche, äh, und, und denen das dann so mitzugeben dass das ja kein Mobbing ist, wenn man eine Person die ganze Zeit ausschließt, beleidigt und was weiß ich was alles und die ganze Zeit auf sie draufhaut. Weil Mobbing wäre ja erst, wenn man ihr die Haare abschneidet. Also, ey, ganz ehrlich, das ist, finde ich, einfach nur Das ist wirklich einfach nur ekelhaft.
1: Und es es kam ja quasi noch viel schlimmer dann, ähm, als sie dann dann, Da merkt man, wie verblendet diese Sicht ist. Als sie dann quasi sagt, dass Eva viel mehr sich jetzt äußern müsste dass ähm, sie jetzt mal aufrufen müsste, Eva, äh, Quatsch, k- äh, Andre und Jenny nicht so sehr ähm, zu hassen im Netz quasi, dass sie doch bitte sagen solle, äh, dass es zwar krass war, das hat sie wirklich so gesagt, es war zwar krass, aber es war doch nicht so krass, dass äh, man die jetzt im Netz so hinstellen müsste und so weiter. Weil was man wirklich ja sagen kann ist wenn man das bei Instagram verfolgt, dass die schon ein Stück weit gerade zerstört sind, was so ihren eigentlichen Job gerade angeht. Was natürlich auch nicht okay ist.
2: Also, niemand von uns wird sagen, ja, haut bitte auf Chris und Jenny drauf, äh, auf André und Jenny drauf. Da da hat sie schon recht. Natürlich sollen die Leute nicht auf Instagram gehen und sollen ihnen irgendwelche Morddrohungen schicken und die die ganze Zeit haten. Ich meine, da hat sie schon recht, das ist ein TV-Format. Und man sollte es nur als solches sehen. Also, absolut, aber, aber, es ist natürlich,
1: aber es ist natürlich absolut nicht Evas Aufgabe, jetzt hier Partei zu ergreifen oder zu sagen, hey Leute, ist jetzt meine Aufgabe, mich hinzustellen und die beiden in Schutz zu nehmen oder sonst was. Ich meine, sie hat ja nun nicht aufgerufen dazu, dass man da ordentlich rumstänkern soll. Also das fand ich schon irgendwie, pff, weiß ich das jetzt so zu drehen und dann zu sagen, ja gut, da sieht man mal wieder, wie sie ist, dass sie das jetzt nicht macht, das fand ich auch schon hart, muss ich sagen. Also naja.
2: Sie haben ja noch angekündigt, dass anscheinend da noch was Großes passiert. Da bin ich halt auch mal gespannt, ob das, was da jetzt noch kommt. Aber ja. bis jetzt war das wirklich sehr enttäuschend, ja. Also ja, einfach ja. überhaupt nicht so, wie sie es, wie es angekündigt wurde, dass sie jetzt endlich die Wahrheit erzählen und jetzt wird man alles verstehen, überhaupt nicht.
1: Ja, ja und zu, zumal, wie wir Lou auch eingeschätzt haben, jetzt so nach den Folgen kam raus, er hat dem Chris eine Chance gegeben. Und da hat sie auch mehrmals im Nebensatz dann gesagt, ja, du wolltest ihm die Chance geben. Wir haben alle gesagt, halt dich von dem Fern und so weiter. Das, da widerspricht sie sich auch so ein bisschen wieder von wegen, wir haben die alle mit offenen Armen er- empfangen und so weiter. Aber es durfte sich bitte niemand Chris nähern, so ungefähr. Und Lou hat es dummerweise gemacht. Also Lou kommt und, in, dem, ähm, in dem Video auch viel unsympathischer rüber als im Sommerhaus der ja, Stars. Ja, absolut. <lacht> und es ist, es ist auch kei- keinerlei Argument zu sagen, Lou war erst cool mit ihm. Das ist keinerlei Argument, warum es dann cool ist, mega negativ ihm gegenüber zu sein. So nach dem Motto, erst war er befreundet mit ihm, dann darf er hinterher doch genauso draufschlagen wie wir alle. Das ist einfach kein Argument so. Das ist, ist nicht das, worum es geht sozusagen. Also, naja. Naja, Schwierige außer Kiste. er hätte
2: halt was gemacht, was das rechtfertigen würde. Ja. Aber wenn ja, das so exakt. wäre, dann hätte man es ja sagen können. Und diese eine exakt. Story mit der Kamera, also, weiß ich ja. auch nicht. Ist das jetzt? Ja, es kam
1: Es kam einfach nichts auf den Tisch, was was das rechtfertigen würde. Nichts so. Und das fehlt in so einem Video, wo man sagt, das kommt jetzt alles auf den Tisch. Dann äh, wäre das natürlich angebracht gewesen.
0: Ja. Freuen wir uns auf das große Wiedersehen nach dem großen Finale. Ich glaube, das wird diesmal richtig spannend.
1: Exakt. Lasst uns kurz das ähm, Spiel abhaken. Weil es war auch nur das einzige Spiel, es hat zu diesem äh, Folgentitel geführt, äh, dieser heutigen Episode. Die Pharos sind verzweifelt. Ach so, wir müssen erklären, worum es ging. Denn ich habe erfahren, dass sehr viele Hörer von uns nur den Podcast hören und nicht das Format gucken, weil sie sich sagen, ja, dann brauche ich es ja nicht mehr sehen oder ich mich interessiert eigentlich kein Trash-TV, aber ich höre gerne, wie ihr darüber sprecht. Deshalb äh, sollten wir kurz erzählen, worum es geht. Es gibt also ein riesiges überdimensionales Kreuzworträtsel, die Frau hängt am äh, Flaschenzug sozusagen und muss da hochgezogen werden und die Buchstaben da pappen. Der Mann muss sie hochziehen. Beide dürfen aber zusammen überlegen, welches Wort da jeweils reingehört. So. Die Faros waren am Verzweifeln und haben dich sehr belustigt, Colin.
0: Ja, weil ich irgendwie sagen muss das ist natürlich Ich weiß nicht, wie eure Erwartungshaltung ist so. Also, die sind ja sozusagen die Rentner des Formats. Die sind die Ältesten. Und vielleicht ist das dann auch so ein, so ein ähm, Ja, es gibt auch alte Leute, die nicht so super super smart gebildet oder was auch immer sind. Ähm, auf jeden Fall hatte ich bei denen so die Erwartungen, bei vielen Spielen, bei denen es jetzt weniger um Kraft oder um Ausdauer oder um eher so, ich sag mal, jugendliche Tugenden geht, dass die eben in anderen Spielen mit Allgemeinwissen vielleicht oder oder mit, mit einer besseren Rechtschreibung oder wie auch immer, dass die da punkten könnten. Und das war jetzt für mich dieses Spiel, wo ich gedacht habe, tut mir leid, das sind einfach totale Lappen. Die können ja Hm. wirklich kein Spiel, keine Disziplin. Und bei diesem hätte ich es wirklich gedacht, es ist ein klassisches Kreuzworträtsel. Da muss man nicht alles direkt wissen und wir reden nicht, dass es hier irgendwie Ikonoklast-Quantenphysik oder sowas gesucht wurde. Das waren relativ normale Wörter, auf die man kommen kann, die natürlich, weil es manchmal Fremdwörter waren, auch nicht, ja gut, da hat der eine vielleicht die und die Variante, aber die haben eben dreimal so in die Tonne gegriffen, während alle anderen, die diese Worte erraten hatten, von denen ich viel weniger erwartet hätte, sie korrekt an die Wand gebracht haben. Der Faux-Pas war der Fupa, also statt Pax. F-O-U-P-A-R-T, die Ekstase, die man halt mit K schreibt. Sie waren sozusagen, er war sicher, Ekstase mit X. Und sie dann, Ekstase, ja, nee, natürlich falsch. Und Bondage, egal wie man, du kannst auch mal wegen Bondage oder wie auch immer, mit Bondage. Also, alle anderen haben das gewusst. Die haben diese drei Wörter einfach, als ob sie sie noch nie gehört, gelesen oder, oder geschrieben hätten in ihrem Leben, was ja alles sein kann. Nur meine Erwartung war hier einfach, wenn du es weißt, weißt du, wie man es schreibt. Und da war ich bei denen irgendwie schockiert und konnte aber nicht glauben, wie die da dann letztendlich abgelost haben und, und das Ganze dann auch, ja, dieses da, dann dieses Aufgeben. Und, äh, ach, das war doch einfach ja. Scheiße.
1: <lacht> Weitere kurze Spiele, äh, Highlights aus dem Spiel waren nur, ich habe mir noch aufgeschrieben, Tim mal wieder außer Rand und Band, Ja, mein, mein Oberschenkel macht zu. Ich ja. habe andere Probleme. <lacht> ja, definitiv. Also, dieser Typ Ding ist halt wirklich noch.
2: richtiger Lappen, ey. Ja. ja. Also, Entschuldigung, aber selbst selbst Martin, hier der Faro-Dingsbums, äh, selbst der kriegt das hin, die da hochzuziehen. Und ja. und ja. er tut so, als ob er jetzt Also, ich weiß nicht, aber Also, wenn selbst Martin das hinkriegt, dann sollte doch vielleicht der junge, stramme Tim, wie er sich ja immer nennt, drahtig, sportlich,
0: der sollte doch ja. dann das
2: vielleicht auch hinkriegen,
0: oder? Ja. Bin ich voll dabei. Sollte man meinen. Ja, und diese Aggression die wir ja schon häufiger beobachtet haben, die kam da halt auch wieder wunderbar auf, natürlich.
1: Exakt. Aber sie hat sich große Mühe gegeben, äh, ihn anzufeuern. Das hat er ja zuletzt ab und zu vermisst. Das ist mir aufgefallen. Ja, super, Schatz. Klasse machst du das und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass sie das erste Mal aber auch ein bisschen Kontra gegeben hat in dem Spiel. Also ab und zu, sie hat nicht alles so stehen lassen und hat ihm dann schon gesagt, ja, jetzt überleg auch mal mit und bla und blub. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut war, fand ich auch. Iris fragt, Leidenschaft? Und Peter sagt, Fisting? Ja, ich ja. weiß es doch
2: nicht. Ja, nicht nur das, was war das davor, was er noch gesagt hat. Er immer? hat
1: die gesamte ja. Sexualabteilung ja. durchgespielt. Auf ich habe
2: auch so gedacht, okay, was ist bei euch denn Leidenschaft? Ja, absolut. Fisting. Fisting, war, 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 Fisting aus war. Leidenschaft. Ja. Das war sehr also,
0: schön. das. das war beim ersten schön. Date. Nee, warte mal, nee, was war denn, die hatten auch bei erster erste romantische Annäherung. Da hatten die auch sowas. Essen wir können, können, wir das Das ja, genau. Essen von der war Folge. Auch wunderbar. Fisting aus Leidenschaft. Ja, genau. <lacht> das geht auch. Ah, ich war letztens essen und es war ich, wir sind also es war so romantisch. <lacht> also mit meinem Arbeitskollegen, aber es war trotzdem wie ein Flirt.
2: Äh, ja, das ist schön. Ja, das also, das, aber das
0: Spiel als es hat nicht viel gebracht, aber es hat eine Sache gebracht: bei Team mhm. Faro äh, natürlich die eben mehrfach schon angesprochene Dynamik ins Haus und einige spannenden spannende Erkenntnisse oder oder Dinge in in, in, in Kraft gesetzt, ähm, weil ähm, Michaela halt überhaupt nicht zufrieden war mit der gemeinsamen Leistung, aber vor allem glaube ich, na, sie hat ja, sie hat äh, sie war mit, mit Kannst du noch mal jemand rep- rekapitulieren, wie es zu diesen naja, Tränen kam, auf jeden Fall? Sie, sie war, sie wusste,
1: dass sie alles falsch schreiben. Sie wusste, dass sie da Bock missbauen <lacht> und ihr war es einfach unfassbar peinlich. Zurecht. So. Also ihr ging's, ihr ging's körperlich nicht gut. Das, das hat man auch gemerkt. Also ihr wurde übel von dem Hoch- und Runterziehen und hin, hinzu kam eben, dass sie genau wusste, okay, faux pas und, äh, Ex, Exstase. Das ist Bullshit und ähm, wenn das im Erdbeerkäse besprochen wird, dann wird Colin sich darüber (lacht) kaputt lachen. Und äh, genau das hat sie fertig gemacht, weshalb sie, naja gut, es wird Wird jetzt wahrscheinlich auch nur wieder der der Tropfen gewesen sein, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Auf jeden Fall wurde deutlich deshalb, dass sie ausziehen will. Wobei wir ja schon in Vorfolgen gesehen haben, auch im äh, Nominierungsprozess, dass ihr das auch schon alles sehr nahe ging und dass sie ihren Mann da öfter mal auch zurechtgepfiffen hat. Ähm, Ich glaube, dass sie allgemein mit dieser Situation da einfach nicht so klarkommt. Und dann, genau, das haben sie ja ins Haus getragen. Dann kam es zu der Situation, die du schon angesprochen hattest, dass er also durch die Blume äh, Lisha und Lu gesagt hat, ja, gut, dass ihr es merkt, weil natürlich, das muss man vielleicht auch sagen, wenn du freiwillig gehst, ist mindestens mal ein Teil der Gage futsch. so, ne? also mhm. Deshalb gilt es, das natürlich zu verhindern, deshalb haben sie es versucht, so durch die Blume, ja, gut, dass ihr es merkt, zwinker, zwinker. So, ähm, genau, und dann kam es ja dazu, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, wie du es gesagt hast, André sitzt im Thron, Lu fragt auf Knien um Rat und ähm es war genau. so geil
0: die Szene ich muss ganz ja. kurz ich muss möchte noch auf ein kleines Detail äh, genau. davor noch zurückkommen ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe das mit einer gewissen Genugtuung wahrgenommen. Diese von denen ja immer groß kolportiert Zusammenhalt und alle sind toll und wir sind ja eine super geile Gruppe, bla bla bla. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich an die letzte Folge, als Jenny einen Nervenzusammenbruch hat und heulend am Küchentisch saß und die vier anderen Frauen solidarisch sich mit ihr dahingesetzt haben, um wirklich diese Frau, die so am Boden zerstört war und die allen Zuspruch brauchte in diesem Moment, um, zu viert im Fünfer-Kollektiv zu bestärken und und ihr gut Mut zuzureden. Mhm. Jetzt kam Michaela heulend und sie rannte nicht in ihr Zimmer im Sinne von Lass mich in Ruhe, mach die Kamera aus, sondern sie schlurfte <lacht> langsam vorbei. Die saßen da alle gemütlich draußen und ich glaube, Lisha war es dann, oh, was ist denn los mit dir? Nee, nee, ach, passt schon, ich gehe mal langsam weiter. Ähm, ja, okay, dann bleiben wir alle mal hier sitzen und kümmern uns nicht. Keiner ist da hinterhergegangen, ist aufgesprungen, sonst was. Weil die natürlich als die, die 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 Älteren, wir wissen ja alle, die werden im Zweifelsfall, sind die dann, sobald zwei weitere Pärchen vorher raus sind, dann sind die auf der Abschuss, Abschussliste. Von wegen dieses, oh, wir sind alle so nett zueinander und wir helfen uns und wir stützen uns. Das fand ich einfach ganz fantastisch, dass man sie im wahrsten Sinne mit ihren Tränen alleine gelassen hat. Und außer so einem kurzen fürs Protokoll, ich habe ja nachgefragt, war da nicht mehr an Empathie zu spüren. Das fand ich schön. Das wollte ich nur mal einmal kurz gesagt haben. Das stimmt.
1: Es kam dann noch in Bezug auf dieses Ratfragen von Lou zu einem O-Ton. Ich glaube, das ist das, was was du, äh, Tim, auch schon meintest, der natürlich perfekt dann zum Ende der Folge gepasst hat, in dem ähm, deutlich wurde, ja, André ist schon immer die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, mal um Rat zu fragen, hey, wie soll ich denn dies und jenes einordnen? Und Jenny hat es noch mal bekräftigt im Sprechzimmer, ja, ich glaube schon, André ist hier the brain und ist hier so der Anführer und so weiter, wozu wir ja später auch nochmal kommen.
2: Sie hat es dann auch so geil formuliert, sie hat dann halt gesagt, also sie findet das schon gut, dass wenn, wenn Leute irgendwie überlegen, was sie machen sollen, dass ein André ihnen sagt, so ja, so und so wäre es irgendwie besser. Ja.
0: ja, sie hat sogar gesagt, <lacht> nicht, nicht ganz wörtlich, aber dass die anderen dankbar dafür seien, dass André ja. ihnen sagt, was richtig wäre. Das Expert. ist schon, das ist echt so, das ist schon so, das ist glaube ich das Trump-Universe. Und kann ich ja. auch bitte noch mal, man muss noch mal äh, lobend
2: erwähnen, wie RTL es wieder <lacht> aufgegriffen hat, satirisch, indem sie ja auch voll auf diese Der-Pate-Nummer einge- angesprungen sind und der Offsprecher sogar so diesen Sprech von
0: dem Paten imitiert hat. Also da ja. musste ich schon gut lachen, das war auf jeden Fall geil gemacht. Ja, definitiv. Und darf ich noch ein noch einen ganz kurz noch mal, der Rüffel an RTL geht für mich ähm, Nochmal auch an das Spiel, ähm, was wir gerade besprochen haben. Letztes Mal hatte ich mich ja, oder hatten wir uns alle gemeinsam darüber äh, echauffiert, warum man ihres Klein so unvorteilhaft beim im, im Bikini so liebevoll einfängt, in, äh, so, so, so shaming mäßig ja. Auch hier ist mir wieder aufgefallen bei dem Buchstabenspiel. Die einzige Person, glaube ich, auf jeden Fall hat man sie so häufig gezeigt, dass es mir aufgefallen ist, die man unvorteilhaft so von unten das Gesicht filmt, also richtig schön das Doppelkinn, äh, war auch hier wieder ihres Klein. Völlig unnötiger Kameraschuss. Ähm, also wirklich einfach nur von unten an die Halspartie zu gehen. Und man sieht sonst nichts. Bei den anderen, glaube ich, hat man es nicht gesehen. Ähm, aber bei ihr wurde das, ich habe nicht mitgezählt, aber definitiv mehr als fünfmal, sechsmal bei dem Spiel gezeigt. Ja, nicht nur Muss das, nicht
2: verbunden ja auch noch mit dieser Diskussion um ihr Gewicht. Ja, äh, hm.
0: so. Genau. Verschnitten
2: dann sozusagen ja. mit diesem, mit mit Andreas Robens, der irgendwie meint, na ja, also der äh, der Peter, der hat ja da auch ordentlich was zu ziehen. Also äh, Caro ja. ist ja irgendwie, wiegt ja irgendwie 70 Kilo oder was weiß ich oder 80 oder was weiß ich und äh, keine Ahnung oder, oder ich weiß nicht mehr wie viel jetzt wer wiegt aber zumindest hat er ja noch mal klargestellt dass ihres Kleinen schon sehr schwer ist
0: ja 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 naja. das also muss nicht sein aber das äh, ist nur eine Randnotiz an dieser Stelle weil wir sind bei der fantastischen Manipulation von André ähm, the Brain den, den man gerne um Hilfe holt das hat
1: er ja auch nochmal angesprochen, dann zu Lisha, dass Lou wieder zu ihm kam und sagte dann zu ihr, dein Mann hat ein zu gutes Herz, ich musste ihm schon wieder zweimal ins Gewissen reden. Äh, Und das Ganze wird ja noch mehr verdeutlicht jetzt beim großen äh, nächsten Punkt, es geht um das Essen an der großen Tafel. Also, ähm, Es geht darum, es wird gekocht, es werden Buletten gekocht für alle und so weiter. Caro fragt Eva, ob sie und Chris sich selber was machen wollen, alles äh, harmonisch und so weiter. Dann würden sie ihr ein Stück Hack übrig lassen, irgendwie äh, eine Packung Hack und ähm, alles gut. So, Eva ist sich nicht so sicher, ja, weiß ich jetzt nicht, bla bla bla. Ähm, Und dann kam es ja dazu, dass Martin nochmal nachfragen wollte bei Eva und Chris, ob sie nun mitessen wollen oder nicht. Und Andre wusste es zu verhindern direkt. Martin, die, die können sich doch nicht entscheiden. Martin, jetzt komm mal wieder
0: her. Da musst du jetzt nicht nochmal nachfragen. Das fand ich schon wieder so Plus, ja. ja, plus, ich muss das noch ergänzen. Ich weiß nicht, ob du sagen wolltest, aber genau diese Szene. Also, die sind im Haus in der Küche. Andre steht vorm offenen Küchenfenster draußen. Und dirigiert mhm. sozusagen von innen. Und ja. das andere Martin-Ding, war, das fand ich mich fast noch geiler, sagt er, Ey, Martin, äh ja, was ist, André? Frag mal Iris und Peter, ob die mitessen wollen. Und dann hat ja, er stimmt. das so verstanden. Er wollte zu Karo gehen. Du, Karo, frag mal. Nein! Doch nicht die Karo. Du kannst doch ja, nicht die erste, Du musst da natürlich selber hingehen. Mein Gott, wie dumm kann man denn natürlich sein? Und ich ja. sagte, Alter, wie du die Leute hier manipulieren... Und die machen es auch. Ach so, ach so. ich soll direkt fragen. Ja, natürlich, Chef, gehe ich. Und ich Alter, dann schwing deinen dein, dein durchtrainierten Arsch doch selber rein und frag die. Aber ja. also... Wie kann man denn so dumm sein? Nein, du sollst natürlich selber den Job machen, doch nicht Caro. Also Entschuldigung, muss man sich um alles kümmern. Das war, ein, das war echt eine Bagatell-Situation mit dem Essen, aber ja. fantastisch.
2: Ey, das Essen sah aber sau lecker ja, das aus, ne? ich habe richtig Hunger aus. bekommen, als ich das gesehen oh, habe. Ja,
1: das war schon. Boah, sehr, diese sehr gut. diese geilen
2: Maiskolben und so und auch ja. die äh, Frikadellen sahen richtig gut aus. Die sind auch zusammengeblieben in der Pfanne. Also, da, da, das, da hat jemand sein Handwerk verstanden. Ich glaube, das war sehr lecker. Ja.
0: Und Frikadellen, dann, oh, habe ich Bock jetzt gerade. Ich habe nämlich dann, auch dummerweise Hunger.
1: <lacht> dann fährt Lou, André ein weiteres Mal in die Parade. Iris und der Peter kommen raus zum Essen, was André erstmal natürlich freut, weil deshalb sollte Martin überhaupt eine nachfragen, weil natürlich es nicht geht, dass die vier dann getrennt essen, weil dann haben Eva und Chris noch Verbündete, sondern der Idealfall ist ja, Iris und Peter kommen schon raus zum Essen, nur Eva und Chris bleiben getrennt. So hätte es sich André gewünscht, so kommt es auch erstmal und dann Törichter Lu stellt die Frage an Peter, ey äh Peter, wie sieht's aus? Kommen die anderen nicht auch raus zum Essen? Scheiße. Okay, und dann kommen die auch noch raus zum Essen und Lu sagt: Mensch, schön, dass wir hier zusammensitzen alle und das müsste es öfter geben. Und man sieht schon schön die Blicke von André, der da gar nichts von hält. Und natürlich Lu direkt drin drauf anspricht und sagt: sag mal, so eine Ansprache, die kannst du dir sparen, sparen. Und er sagt wortwörtlich, du weißt doch, da hat mindestens eine Partei überhaupt keinen Bock drauf. Nach dem Motto Eva und Chris, obwohl jeder weiß, die Partei bist du, äh, André. Du bist der Einzige, der da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und dann kam ja, glaube ich, auch dieser äh, zuvor schon angesprochene O-Ton von Peter. Kapseln sie sich ab zum Essen, ist es falsch. Setzen sich dazu, hauen alle ab, so wie es dann am Frühstückstisch am nächsten ja, Tag Dann war. kam
2: vor allem noch der, Meta, der Meta-Dialog wo es dann wieder darum geht, und das war ja auch schon mal in der Folge zu sehen, wie stellt RTL das im Nachhinein dar? Und wieder diese, diese Hybris von, von, von André, dass er denkt, er hätte das Ganze in der Hand. Er könnte bestimmen, wie das Ganze nachher inszeniert wird. Und er wüsste ja, wie man das nachher zusammenschneiden muss. So.
1: Mhm. Indem
2: er zu Lou sagt, also oder beziehungsweise er fragt Lou, ja, warum, warum hast du das denn gesagt, so nach dem Motto? Und Lou sagt ihm dann so, ey mich regt das auf, dass hier dieses ganze Getuschel, dieses ganze Hin und Her, der redet über den schlecht, der redet über den schlecht. Dieses, Also, er sagt im Prinzip, dass er es unangenehm findet, in dieser Situation zu sein, dass ein Paar so ausgeschlossen wird. Beziehungsweise sogar zwei Paare. Und ähm, Andri antwortet ihm darauf, dass er sich keine Sorgen machen soll, weil es wird im Nachhinein nicht so aussehen. Es wird nicht so aussehen, dass die Gruppe sie mobbt. Ja. Äh, sondern Wenn man sich zu Prozent gut verhält, dann würde das ja auch gezeigt werden. Und wenn Eva, Zitat, wenn sie drei Folgen lang da alleine sitzt, dann wird es es nicht so aussehen, sondern es wird so aussehen, als ob das sozusagen von Eva ausging. Also das ist doch so, also das ist doch so perfide. Ja. Und beziehungsweise, selbst wenn sich die anderen Leute vielleicht wahrscheinlich genau das Gleiche denken, ich meine, jeder wird da seine seine äh, Public-Relations-Strategie fahren. Jeder wird sich da selbst inszenieren und wird irgendwie einen Plan im Hintergrund haben. Ich meine, das ist jetzt nicht die erste Staffel Sommerhaus, und äh, je weiter dieses ganze Trash-Ding geht, desto mehr merkt man ja auch immer, dass mittlerweile jeder Bescheid weiß und damit einen Plan reingeht. Nicht wie beim erste Staffel Sommerhaus oder erste Staffel Dschungelcamp zum Beispiel, wo alle noch so völlig unbedarft da reingegangen sind, so ist es ja nicht mehr. Ja. Aber dass er das auch noch ausspricht und halt in diesem, in diesem, sich so sicher fühlt und in diesem in diesem Mindset ist, ja, also ich bin hier das Opa-Brain und äh, ich habe mir das alles schon genau ausgedacht und auch RTL wird nach meiner Pfeife tanzen und die werden es alle so machen, dass ich nachher, es wird genauso sein wie beim Bachelor, wo ich ja auch äh, sozusagen im Hintergrund, äh, im, im, äh, im Nachgang dann irgendwie gut dastand und so weiter und so fort. Aber was er nicht checkt ist, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem Bachelor und dem Sommerhaus. weil ja. Im Sommerhaus sollen die Leute schlecht dargestellt werden. Darum geht es ja eigentlich und beim Bachelor soll der Bachelor natürlich dargestellt werden als er ist der Superman und alle äh, Ladies fliegen auf ihn.
0: Also Ja, da muss ich aber sorry, da muss ich auch mal eine Lanze für André brechen. Ich habe genau einmal gesehen und das ist wie eine unverschämter, der bietet es bestimmt häufiger an. Ich habe nur einmal gesehen, dass er im Garten hin und her gejoggt ist. Um sich sport Also das finde der ist bestimmt super viel gejoggt und hat wirklich tolle Bilder da angeboten und auch Jenny habe ich glaube ich nur zweimal ansatzweise beim Sport gesehen und die haben sich bestimmt Mühe gegeben da richtig schöne schöne Bilder irgendwie anzubieten. Aber, Aber er wie hätte, er am ey, Grillstand die es natürlich nicht, bitte. Wie er so geil eingeölt <lacht> am Grill stand, ich muss sagen, da da habe ich schon was gespürt. Ich wurde auch ja, ein bisschen, stimmt. muss ich sagen, warum bin ich nicht Jenny heute Abend? Das kann ich schon nachvollziehen. Also, also oh. ich muss sagen, der also das sieht schon geil aus. Exakt. Ja, klar, deswegen da hat er, da wird er sich wahrscheinlich feiern für die Bilder. Also, das ja. passt schon.
1: Es kam also ähm, direkt am nächsten Morgen anscheinend äh, zu dem Bild, was André angekündigt hat Lou gegenüber. So funktioniert das Ganze nicht, weil sich ja ähm, die Gruppe am, am Esstisch in der Küche versammelt hatte irgendwie. Alle haben da gefrühstückt. Und da muss man natürlich zugestehen, der Tisch ist auch zu klein, dass da alle dran sitzen könnten. Es gab auch keinen freien Platz mehr. Weshalb sich Eva dann in die zweite Reihe sozusagen gesetzt hat, an den Tresen hinter ihm. So, und das geht natürlich nicht, deshalb hat er seinen Teller genommen und ist rausgegangen. Und dann kam es wiederum zu sehr entlarvenden Szenen, meiner Meinung nach, weil draußen sind dann Iris und Peter. So Und André fängt also an zu sagen, ja Mensch, äh, meiner Meinung nach habt ihr euch ja zu früh da von Eva und Chris sinngemäß jedenfalls einlullen lassen. Und das fand ich auch so ekelhaft, wie er da zu Peter sagt, in Iris Beisein er solle doch gefälligst mal sein Frauchen an die Hand nehmen und ein bisschen rumführen. Also allein schon ja. so ein
2: ekelhafter Satz. Oh, come on. Ja, total. Das und- sind genau diese Momente, wo man sich so denkt, wem willst du noch erzählen, dass du ein cooler Typ bist? Ja. ja. Wenn du so, das ist ja nicht zusammengeschnitten, dieser Satz. Ja. Das hast du so wortwörtlich gesagt. Und allein dieser Satz reicht schon, um einfach zu in dein Gehirn reinzugucken und einfach schon zu checken, ey, du bist einfach du bist einfach ein ein, ein blöder Macho.
0: Ja. ja, tolles Macho-Schwein, was irgendwie denkt, er ist der Allergeilste. Ja, und auch dann, das wurde ja dann noch, das war ja die eine Geschichte, und das zweite war ja auch äh, dieses schöne Vorfühlen in Sachen, die Nominierung steht an, wie ist das Stimmungsbild. Und da war er auch wieder eine, ein widerwärtiger Wolf im Schafspelz, weil er ja sozusagen auf die, auf die Vermutungen von, von Peter und Iris, dass sie als Neue und als Einzige, die keinen Nominierungsschutz haben, ist ja ganz klar, dass sie fliegen werden. Und er dann natürlich sagt, nee, nee. Also wenn ihr auch gegen die geht im Sinne, also wenn ihr euch, wenn ihr euch ganz klar auf unsere Seite schlagt, dann habt ihr natürlich noch eine Chance hier drin zu bleiben. Cut. Ja. Ich habe so, also nicht cut, sondern ich habe gedacht, Alter. Meinst du, die haben vergessen, dass in der letzten Folge alle sie nominiert haben zum Rauswurf mit den Worten, sie sind ja eben die Neuen, also man hat sich nicht mal Mühe gegeben, das zu begründen, aber der gut, ihr seid die Neuesten, deswegen fliegt ihr raus, ihr seid nicht Teil der Gruppe. Und jetzt da plötzlich so zu tun, als ob sie noch irgendeine Chance hätten, wo ich dachte, so dämlich, so blöd kann doch nun wirklich keiner sein. Sind sie ja zum Glück auch. Nicht. <lacht> Aber das war so und, ein Rattenmove einfach. Und jetzt genau und jetzt und es geht's geht noch, noch weiter. An. Es geht ja noch weiter. Dann kam für mich der ultimative Rattenmove. Man möge mich korrigieren. Ich habe es mir so notiert und auch so <lacht> erinnert in ja, das diesem Move. Gespräch. Das war wirklich, das war der ultimative Rattenmove. Die vermeintlich harmlose Frage, wenn ihr also von Andre gerichtet an äh, Iris und Peter, wenn ihr jemanden den Nominierungsschutz wegnehmen könntet, wem wäre das dann? Und sie sagen auch mit einer ganz harmlosen Begründung, ich weiß sie nicht mal mehr, aber dass sie eben, ja, wenn du mich so offen fragst, und wir reden ja untereinander hier, wir würden den Lisha und Lou wegnehmen. Damit hätte das Thema Naja, die
1: Begründung, dass es natürlich nicht ganz unwichtig ist weil sie eh niemand wählen würde. Genau, also sie so. denkt sie denkt teamharmonisch, sie denkt, wer würde denn auf keinen Fall eine Stimme kriegen, das sind Lisha und Lou und deshalb würde ich die nehmen. Genau. Also genau
0: andersrum, als er denkt. Ja, und vor allem wirklich, wo man sagen muss, das ist so ungefähr die harmloseste, netteste, nachvollziehbarste, am wenigsten angreifbare ähm, Begründung, die man haben kann. Aber anstatt, dass andere sagt, ja, das war jetzt ja nur eine Plauderei unter uns, um uns besser kennenzulernen. Was macht er? Er trägt brühwarm diese Information weiter an die Angesprochenen. Und damit wird wieder die, die Emotion angestachelt und irgendwie so eine Variante der Wahrheit weitererzählt, die natürlich nur seinen Zwecken dienen soll. Aber das ist,
1: das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn Lisha und Lu das jetzt sehen, dann müssen doch auch die denken, was ist das für eine Scheiße. Weil da sehen sie ja das erste Mal, dass er ihnen gegenüber was anders darstellt, als es war. So, Weil er lässt, lässt natürlich diese wichtige Randnotiz dann anscheinend weg weiß man nicht, vielleicht wurde es auch weggeschnitten, dass sie eben als Begründung sagt, weil die nicht nominiert äh, werden würden. Und ähm, das wurde ja extra noch mal mit dem Rückblick dann auch äh, verschnitten, was ja äußerst selten gemacht wird, eigentlich mit so einer Rückblende, dass dann noch Lisha sich äh, wundert, dass Iris mehr mit anderen abhängt. Und André ist auch, ja, d- der, der ist auch ganz verwundert und findet nur ein Wort dafür Frau Lisha, fake die sind einfach fake. <lacht> und dann siehst du in der Rückblende nochmal, wie er genau das fordert. Nimm dein Fräuchchen an die Hand, führ sie hier rum, ja. äh, hängt nicht nur mit Eva und äh, Chris ab. Er hat genau das gefordert, genau das passiert und Lisha wundert sich drüber und er sagt, fake. So, und wenn die das sehen, also was willst du dann noch sagen? Wie willst du dann noch argumentieren? Ja, Frag ich vor, allem,
2: vor, vor allem, wenn sie genau das ja zum Beispiel Chris vorwerfen. Ja. In dieser Situation, wo sie ja jetzt in ihrem Video so krass sich darüber abgefuckt haben, dass Chris sie sozusagen etwas fragt, um das im Nachhinein dann ihnen zum Vorwurf zu machen. Also genau das macht André. Ja. Und ja, äh, ja, also wenn, wenn sie da konsistent werden und irgendwie den Stiefel durchziehen, dann müssen sie ihm das natürlich auch vorwerfen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass dieses ganze Video, was sie im Nachhinein gemacht haben, irgendwie basiert auf so einer Art, ja PR-Strategie, die sie sich jetzt im Nachgang von diesem Format überlegt haben. So, wir müssen irgendwie so wie wie vor wie bei der Polizei, wir müssen alle dieselbe Geschichte erzählen. Mhm. Sonst sonst mhm. fällt uns das nachher auf
0: die Füße. Ja, ja, also so kam mir das irgendwie vor. Ja, es kann schon sein. Aber das ist wirklich bleibt wieder faszinierend, dass wirklich so. Ja, der war aber auch blöd. Ja, was hat er denn gemacht? Ja, der hat den Topflappen runtergeworfen. Okay, Aber das ist schon okay. ich finde,
1: das ist auch schon eine, eine, eine dass die, die Erzählweise ist auch schon noch mal ein Stück ein Stück weit schärfer von RTL, was ich eben meinte, diese Rückblenden, das kommt nicht oft vor, dass RTL noch mal den Stempel drauf drückt und sagt hier für jeden Zuschauer, der es jetzt noch nicht verstanden hat, es ist exakt das, mhm. was er vorher gesagt hat, worüber er sich jetzt wundert, Leute. Ja, das so, ist ja halt das, was ich meine. Ja. Dass ja. es
2: halt, dass man das in der Folge echt gut gesehen hat, dass RTL was gegen ihn hat, so. Ja dass ja. die ihn bewusst so darstellen wollen. Ich meine, was wo er natürlich auch genug Futter liefert, sicherlich.
0: Aber RTL kloppt da schon auf jeden Fall richtig gut drauf. Ja, aber ja. man muss ja auch mal sagen, ähm, der hat ja nun auch mit seiner, mit der obligatorischen bachelor Schmierenkomödien, romantik der hat ja auch genug positive Screentime bekommen. Äh, der hat, er hat ja das alles getan, um ihn aufzubauen um ihn in die Karriere zu schieben, die er dann mit Jenny jetzt auch gemacht hat der ist ja auch dann wenn das erstmal durch ist aus Fernsehsendersicht oder aus Mensch der sich jetzt nicht nur für schöne Bilder am Strand oder so interessiert äh, das Thema ist auch durch der ist auch stinken langweilig das ist doch unfassbar langweilige Athleten Influencer Standardscheiße das ist ja. jetzt natürlich das letzte was man da noch so richtig machen schön kann diesen diesen aufgebauten Status den Sohn den man quasi selber erzogen und großgezogen hat so richtig den Stuhl und die Beine kaputt hauen, dass er weiter durchs Leben humpeln muss. Da also muss ich ja auch mal fragen,
2: warum ist er da überhaupt drin? Also wenn es so wäre, dass alle wirklich gewusst haben, ja, das ist wirklich das perfekte Pärchen und die sind alle super nett und lieb und die tun auch keiner Fliege was zu leiden und sind die perfekten Menschen, wären sie dann überhaupt im Sommerhaus gewesen? Oder sind sie nicht vielleicht im Sommerhaus, weil eben hinter den Kulissen. Äh, ne? Und weil da eben bekannt ist, so, ja, der André, der ist schon eigentlich ein ziemlicher Narzisst. Und hm. der ist schon eigentlich ein, der kann schon ein gut Assi sein, so, lass ihn da mal reinpacken hm. und im Sommerhaus wird er dann eben sein wahres Gesicht zeigen, so nach dem Motto. Und dieses Narrativ, was wir, glaube ich, in der ersten Folge oder so schon mal angesprochen haben, dieses, wir wollen natürlich gerade diesen Fall sehen, gerade von André und Jenny, die ja so als das perfekte Pärchen rüberkommen, genau die können wir natürlich jetzt. In den Staub treten und alle werden, werden sagen, hahaha,
0: ihr habt es nicht anders verdient, so nach dem Motto. Ja. ja. Und da hält sich, wie gesagt, immer noch in, bei dieser Art von Trash und bei diesem prominenten Status. Ich meine, das sind alles, das sind, das sind alles Motten, die das Licht wirklich einfach suchen. Die, 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 die wissen, worauf sie sich einlassen, da hält sich mein Mitgefühl dann, wenn du es auch entsprechend anbietest, in dieser Hülle und Fülle und in diesem Umfang. Also da hält sich mein Mitgefühl nach wie vor in Grenzen. Also nicht, dass ich irgendwie was, also es gibt da natürlich Grenzen, das ist auch vollkommen klar. Aber ich bin noch nicht bereit zu sagen, oh Gott, die Armen, die Armen, die Armen, die wussten ja nicht, worauf sie sich einlassen. Aber ja. gut, wir ähm, ja, schauen wir was mal, man, wir ja noch aber das noch war
2: nochmal Ich will ja noch mal kurz anschließen, weil das war eigentlich so eine der Sachen, die mich am allerwütendsten an dieser ganzen Folge gemacht haben. Beginnt bei diesem Dialog, wir haben es schon mal angesprochen, über diese Instagram-Follower. Aber mhm. man hat, finde ich, in dieser Folge auch gesehen, in was für einer Welt die teilweise leben. Und das macht mich eigentlich super wütend, dass einfach so der Wert Das ist wirklich wie bei Black Mirror so, der Wert eines Menschen wird danach bemessen, wie viel Follower er hat. Mhm. Da ja. wird die ganze Zeit davon geredet, dass sich der eine, also, dass sich Eva an den beiden hochzieht, dass sie ja auch das erreichen will, was die erreicht haben. Weil die haben ja 300.000 Follower, sie hat ja nur 60.000 Follower. Da wird von Annemarie die ganze Zeit gegen Eva geschossen von dem Motto, du bist ja nur hier wegen ihm. Mhm. Äh, wo ich mir so denke, sag mal, was ist denn eigentlich verkehrt bei euch? Ihr seid alle dasselbe. Ihr seid alle, alle dieselben b promi ihr, ihr geht alle ja. da rein ins Sommerhaus, weil ihr alle nicht, nichts anderes könnt. Weder Annemarie noch André und, äh, und Jenny noch Eva, das ist alles dasselbe. Und ihr versucht noch irgendwie da irgendwem zu erzählen, dass der eine irgendwie mehr erreicht hätte als der andere. Die haben alle eigentlich vom Ding her gar nichts erreicht, wenn man mal so will. Ja, die sind ja. einfach nur Leute, die in irgendeinem Format mitgemacht haben und jetzt irgendwie von der RTL in ein anderes Format gesteckt haben. Und wenn sich hier irgendwer hochzieht, dann zählt ihr euch alle an RTL hoch. Äh, aber Na, ja, ja, auch, das, auch, das ist so absolut, surreal exakt. zu denken, dass ich, dass ich irgendwie Jenny, dass, dass Eva sich an irgendwie Hochgezogen hat, oder auch Annemarie, ich meine Annemarie, warum ist Annemarie da? Dass die Eva sagt, ich verstehe auch nicht, warum Eva das nicht angesprochen hat, ja. aber dass. Annemarie, Eva sagt, du wärst ja nur wegen, wegen, wegen André da. Das ist so, das ist so skurril. Ey, ich meine, warum ist denn Annemarie da? Weil wegen Dieter Bohlen. Weil ja. Dieter Bohlen zu ihr gesagt hat, dass sie die Super-Bitch
0: ist. Das war ja, weil sie ey, ja.
1: vor elf Jahren Dritte bei DSDS gewonnen ist tatsächlich. Also wie verblendet sind die gehört. Leute
0: alle? Ja. Das fand ich auch. Das war ja auch ganz wunderbar. Dieser dieser mögliche dieser Moment der Reflexion, der so dieses Licht zurückwirft äh, und endlich mal so ein bisschen durchdiskutiert werden. Wer ist eigentlich warum da und wer ist eigentlich berechtigt hier zu sein? Also das wird ja. Das ist ja eben das Schöne daran, ähm, dass ähm, die die klassischen Prominenten, die vielleicht früher mal nach klassischen Entertainment-Gesichtspunkten mit Talent und und und, und Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, es irgendwie geschafft haben, ins Rampenlicht zu kommen und dann vielleicht deren Stern so ein bisschen gefallen ist und sie dann irgendwie in Sachen wie Dschungelcamp oder Sommerhaus der Stars dann äh, nochmal einen Karriereversuch oder so starten. Die Zeiten sind ja vorbei, weil das, was man hier in der Sendung hatte, das war ja wirklich samt oder ist samt und sonders ist das alles nur Ware, die eben, wie wie Tim schon gesagt hat, die eigentlich, die da wirklich talentfrei nur überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, weil es diese Formate gibt, in denen sich Leute entweder zum Vollhorst oder selbst inszenieren können. Also der Hang zur Selbstdarstellung und da absolut schmerzfrei zu sein, das ist das, was die Leute sozusagen eint und das, was man schön ausschlachten kann. Und das ist das, was sich natürlich bei solchen Leuten auch viel besser anzapfen lässt, weil die ja alle Hemmungen dann auch fallen lassen. Und wenn dann die Diskussion eben kommt Wer ist jetzt eigentlich wegen wem hier? Und genau das, was, was, was ihr gesagt habt, das war einfach herrlich anzusehen. Dieses, Excellent. diese eigene Rangfolge, die die haben, wer eigentlich es natürlich verdient hat, nach, also Promi genannt zu werden. Und natürlich niemand fragt ja, warum ist denn Lappen Tim da, äh, wenn, wenn Chris wegen Eva, also wer jetzt wegen wem, also dass keiner diese, einmal diese Frage stellt, checkt ihr eigentlich, dass die Leute, mit denen ihr hier seid, dass die alle nur wegen euch da sind? Und ihr auch wirklich nur da seid, also andere ist nur da, weil es Eva gibt und umgekehrt. Also das das ist so absurd, aber trotzdem diese Hoffnung, die bei Anne-Maria mitspringt, aber ich bin doch sozusagen ein Star, also ich bin doch wirklich, ich bin doch ein Promi, weil ich was kann, also die anderen natürlich nicht, aber ich, also herrlich. Ja,
1: also wir wir sind auf jeden Fall nur zur Einordnung, wir sind mittendrin in der Nominierung, denn da flogen natürlich diese genannten Worte ähm, nur so hin und her. Das hat mich auch sehr, sehr belustigt auf jeden Fall. Zumal man mir auch sagen muss, auf der einen Seite wird Eva gerne, f- naja, nicht vorgeworfen, aber es wird immer gerne erwähnt, dass sie sich ja von Format zu Format schlängelt und nur so wenig ähm, Follower hat, obwohl sie ja schon bei Promis unter Palmen <lacht> war und beim Bachelor, wo sie übrigens ohne André war. Aber jetzt im Sommerhaus ist sie natürlich nur wegen André, der vorher noch nie in einem anderen Format war. Also so inkonsequent auch äh, durchdacht irgendwie. Klar ist das jetzt reizvoll zu sehen, aber es ist nicht so, dass die Frau nicht, nie auf der ähm, Fernsehfläche stattgefunden hätte in den letzten Jahren, im Gegensatz zu manch anderem, der da im Haus äh, sitzt und mitpoltert, äh, Stichwort Annemarie Eilfeld, wie gesagt, vor el- elf Jahren mal DSDS und danach weiß ich gar nicht, was man von der gesehen hat, keine Ahnung, ja. ich jedenfalls nicht viel. Ja, weil ja, jetzt dass
2: irgendwer Annemarie da reinsteckt, weil sie Schlagersängerin ist. Eben. Ja, und dass eben. sie das denkt, also ja. das, das checke ich einfach nicht. Und dann Exakt. wirklich noch wie, so, so arrogant dann auch noch die Eva runterzumachen, als ob sie der große Star wäre und ja. Eva ist ja sozusagen nur der Schmutz unter Andres Schuhen, also da wäre ich echt sauer, weil ich kann das einfach nicht verstehen, wie man, wie man sich selbst so geil finden kann, obwohl man das, obwohl man nichts hat, woran man das festmacht. Ja,
1: Ja, und und das auch immer als Argument gegen sie anzuführen. Also das als als Streit auszuführen und das als Beleidigung. Du bist doch nur hier wegen ihm so. Und deshalb mögen wir dich doch alle nicht. Hä? Okay, alles klar. Ist das jetzt hier der Grund oder was? Es war auch sehr schön zu sehen, ähm, die die meisten Nominierungen liefen ja so so ab, wie man es sich erwartet hat und so weiter. Nicht weiter spruchreif. Aber André schreitet nach vorne, nominiert ähm, Iris und Peter und als Begründung wählt er nichts anderes als Eva und Chris. So, die Begründung, warum ihr rausfliegt, ist, weil ihr mit Eva und Chris rumhängt. Er hatte keine andere Begründung im Prinzip. Ja, und
0: er hatte ihnen doch die Chance gegeben, er war doch ganz ehrlich und offen, er hat doch gesagt, hängt mit anderen ab, dann, dann werdet ihr vielleicht ja. nicht nominiert. Also das finde ich aber jetzt es sehr.
1: Aber es stört ihn natürlich gleichzeitig wahnsinnig, dass die so ein Thema sind und dann wählt er sie als. Als Begründung da und dann kam es ja auch wieder in diesem ganzen Redekonfliktgehabe bla bla bla, zurück auf André, den Anführer, weil ähm, Eva natürlich genau das angesprochen hat. Ihr lauft alle André hinterher und dieses Mal gab es von RTL nicht die Rückblende, die man wieder hätte wählen können, wo Jenny gesagt hat, ja, der André ist der Anführer und das finden die Leute auch ganz gut sinngemäß. Da hätte ich gedacht, Mensch, spielen sie es jetzt durch, aber das war selbst ihnen zu
0: plump. Also Das ja, das war einfach nicht nötig, weil diese ja. Formulierung Anführer, ich bin Anführer, aha, und alle lachen, als ob das das Absurdeste der Welt ist. Und ich gehe, ich, ich, wenn wir Wetten abschließen würden, ich würde sagen, 95 Prozent der, der Zuschauer haben gesagt, worüber lacht ihr überhaupt? Ne? Ja. Es ist genau das ist hier Phase. Punkt. Ja, wobei ich da wieder sagen muss, das ist wieder, wieder so ein
2: Moment gewesen, wo ich mir so denke, da haben wir wahrscheinlich im Haus nicht alles gesehen, was da abgeht, weil Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute deswegen lachen, weil sich alle schon einig sind, dass Eva tatsächlich sich unsympathisch gemacht hat. Ja, das glaube ich auch. Das Das könnte ich mir schon vorstellen. Das haben wir aber nicht gesehen. Deswegen wirkt das merkwürdig, aber ja. Also, ja. Dass,
1: dass sie alle glauben, sie seien im Recht, das glaube ich auch. Die haben sich komplett verrannt in diese Kiste und sind an einem Punkt, wo sie sich nicht mehr eingestehen können, dass sie hier irgendwie auf dem falschen Weg unterwegs sind. Ja. Wenn es so war bei Denise, wo es ja den Anschein macht, dann ist sie vielleicht eine von wenigen, weil sie ja sagte, ey, ich habe das Gefühl, ich fahre hier eine Straße, die ich nicht fahren will, so sinngemäß. Ähm, weiß man aber, wie gesagt, auch nicht. Äh, unser letzter Gast war da ja auch skeptisch, ob sie das nicht nur gesagt hat, um bei jedem eine gute Begründung zu haben. so Aber alle anderen kommen aus dieser Nummer irgendwie jetzt auch nicht mehr raus. Ja. so Es ist ja jetzt zu viel passiert. Es gab dieses Schlachtfeld jedes Mal bei der Nominierung. Wobei man auch sagen muss, ich denke mir dann auch jedes Mal, Eva, halt doch einfach den Mund, dass sie sich noch in diesem Feuer dann da hinsetzt und das, das äh, anstachelt. Und ich meine, das ist... Aus Zuschauersicht hat sie ja mit allem Recht, was sie sagt, aber man denkt sich, sei doch einfach ruhig und tu dir das nicht an, so ja, ungefähr. Das, aber ja, das aber macht sie willst, dann
0: halt schlauer, ne? Ja. Ja. ja, gut, aber es ist natürlich, es hilft ihr natürlich auch bei der, zumindest bei der Legendenbildung äh, der, der, der Märtyrer- und Opferrolle. Das, das funktioniert ja, ja. natürlich wunderbar. Ich, und überhaupt, das, diese, ja, ja, ich, ich
1: ja Ich, ich wollte nur sagen, ganz kurz, ich, ich will nur nicht, dass sie es sagt, weil ich es nicht ertrage. ja Also ich, ich, ich habe Angst vor dieser Nominierungssituation, ja. wenn ich davor sitze. Ich denke mir, oh scheiße, jetzt geht das wieder los und jetzt muss Eva nach vorne und ich sitze da schon, mir zieht es alles zusammen und ich denke mir, wie muss es für sie gerade ja. sein
0: und deshalb meine ich, halt doch einfach den Mund ja. und tust dir nicht an. Da, so. da, da schließt sich jetzt so ein bisschen für mich auch der Kreis zu dem, wir, wir haben ja am Anfang viel über Mobbing geredet und die Wahrnehmung davon äh, und, und die Unfairness von, egal, wenn bei Scheiße labern, der eine ist in der Gruppe, der andere ist Einzelkämpfer. Das war hier natürlich genau der bezeichnende äh, Schlagabtausch. Diese Situation, genau wie du es gesagt hast, ähm, da wurde von allen Seiten, alle brüllen irgendwie Eva an. Jeder hat das Gefühl, ich muss aber auch nochmal meine Meinung sagen. Keiner, Keiner sagt irgendwie für sich mal, ich habe irgendwie das Gefühl, hier haben gerade vier Leute irgendwie die sie schon angekackt, dann halte ich mich jetzt einfach mal zurück. Nee, es ging die ganze Zeit wieder gegen sie, so wie wir das jetzt irgendwie kennen seit mehreren Folgen und da hat Chris für mich einfach einen ganz wahren Satz gesagt, ähm, der sich ja immer sehr dafür ähm, da gezeigt hat, sich rauszuhalten oder oder so irgendwie gute minus und bösen Spiel zu machen oder einfach sich nicht provozieren zu lassen und er sagte, wie ihr mit umgeht mit meiner Frau ist ekelhaft. Und das war einfach vollkommen richtig. Weil, wie gesagt, wir sind völlig un, 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 unabhängig von einer möglichen Schuld oder, oder Verantwortung EFAs für das alles. Das ist einfach ekelhaft. Das ist Gruppenmopping par excellence. Das ist einfach schäbig. Und da kann, sich in dem, ja. da kann sich jeder an die eigene Nase packen und sagen, okay, selbst wenn ich vielleicht recht habe ich, es ist jetzt auch mal gut, wenn jemand am Boden liegt, wie oft willst du denn noch nachtreten? Und ja, natürlich, Eva zuckt dann immer noch und sagt dann noch was, dann bleib halt liegen, ja. das habe ich mir auch gewünscht. Deswegen, naja. ich habe echt gedacht, ich würde mir wünschen, dass die beiden einfach freiwillig gehen oder auch raus nominiert werden, weil ich kann es langsam nicht mehr ertragen. Das ist genau dieses Gefühl, wir am Anfang hatten wir das mit der Therapiestunde, es hinterlässt einen so aufgewühlt mit gemischten Gefühlen und irgendwann ist es es, es wird ja nicht sterbenslangweilig, langweilig, aber irgendwann kann man dieses Elend nicht mehr sehen und wünscht sich einfach, egal wie, bitte lass es einfach vorbeigehen. Ähm, und jetzt nächstes ja. Thema: jetzt sollen sie sich gegenseitig eben die Dolch in die Rücken rennen, äh, rammen. Das ja. ist so mein Gefühl Man ist sieht so.
2: auch wie, wie Eva wirklich einfach die Beherrschung verliert und natürlich in dieser Szene dann auch nicht besonders cool rüberkommt. Also, wo sie dann irgendwie zum Schluss hat sie dann wirklich ja keine andere Wahl mehr, außer irgendwie zu machen. Ja. Wo sich natürlich dann auch wieder alle überlegen, ja, ah,
0: guck mal, wie dumm du bist, guck mal, wie dumm du bist und so. Ja. Aber wie willst Aber das du da noch, wie willst du noch das souverän sind, sein? Also, ich kann was? das schon, wie, wie kann man da wirklich noch souverän sein? Das ist ja natürlich, ja. ihr greift mich an. Wer greift dich denn an? Ja, du, du ja, bist doch genau. so, oft, ich werde oft aggressiv. Also, das ist ja wirklich so, okay, was <lacht> was ich was soll ich machen? Richtig, also ich, meine, genau da ja. merkt man halt, das
2: sind so diese Situationen, man, man, wie man es ja aus der Schule auch noch kennt so, wenn mhm. einfach so eine Gruppe an, an Leuten irgendwie äh, da geht's nicht mehr um Argumente, weil egal, was du sagst, es lachen alle gleichzeitig so, als ob das ultra-dumm wäre, was du gesagt hast, und damit ist das Argument dann im Prinzip auch ausgehebelt, weil du einfach, du bist alleine da, du, egal, was du sagst, du wirst sie nicht überzeugen, es wird über alles gelacht, alles ist dumm, was du sagst, und du wirst einfach die ganze Zeit nur runtergemacht, und, ähm, ja, und das, ich glaube, da kann man, also es ist einfach ein menschlicher Reflex, dass man da einfach irgendwie traurig wird, ja. und verzweifelt wird und dann ja eben auch irgendwie darauf irgendwie versucht zu reagieren aber es funktioniert nicht so richtig und so ja, auch ich finde es ultra krass wie Chris da ruhig bleibt mhm. also ich weiß nicht wie er es macht ich finde es schon manchmal fast ein bisschen zu ruhig also ich würde mir hier und da dann schon mal wünschen dass er zum Beispiel bei so eine Sachen ich weiß gar nicht war das da eine Situation aber ich glaube Tim hat ja auch irgendwie sowas gesagt so guck dir doch mal an was du für eine Frau hast oder so ja. Also, das wäre so ein Moment, wo ich einfach, da würde ich, also würde ich austicken, ja. wenn mhm. mir jemand sowas sagt. Ich meine, wer ist das, Alter? Wer, was ist, ja. wer ist das, dass er denkt, der könnte sowas sagen? Ja. Über, ja. Überleg doch mal, wenn äh, Chris das zu ihm gesagt hätte. Was wäre denn da los? Der wäre sofort an seiner Gurgel gewesen. Ja, ja, klar. Aber er nimmt sich das natürlich ja. raus, einfach sei. Ich meine, das, das, das ist doch. Das kannst du doch nicht bringen, sowas über, über zu jemandem zu sagen, guck mal an, was du für einen Partner hast. Irgendwie, also, das, das ist einfach. Schlimm, es ist einfach schlimm.
1: Ja, also Peter hat es ja dann, nachdem der Auszug besiegelt war, nochmal wieder auf den Punkt gebracht und hat ähm, ja nochmal zu ihr gesagt, äh, Eva, du, es ist jetzt einfach an dem Punkt, wo du nichts mehr richtig machen kannst. So, äh, Es ist jetzt völlig egal, was du machst. Sie werden es immer gegen dich ver- äh, verwenden und es gibt halt nichts mehr, was du richtig machen kannst. Und ich meine, sie sitzt da vor denen und sagt ihnen, dass sie Angst hat vor denen und so weiter. Und als Reaktion wird mit vier Leuten auf sie eingeschrien. Also sie sehen es halt einfach nicht mehr. Die sind verrannt oder sonst was. Das Einzige, was man hoffen kann, ist, was ja scheinbar nicht passiert, dass sie jetzt diese Bilder im TV sehen und sich denken, oh, okay, shit, dieser Blick von außen, das zeigt mir schon noch mal, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung war. Bis jetzt merkt man das ja noch nicht. Das gab es ja zumindest ähm, bei den Promis unter Palmen so ein bisschen. Wer weiß, wie ehrlich oder unehrlich, aber ähm, das, das bleibt ja hier völlig aus. Und äh, ja, Tim natürlich extrem widerlich, haben wir jetzt schon genug äh, angesprochen. Ich wird aggressiv! <lacht> <lacht> haben mir auch sehr gut gefallen, aber naja, das war's dann äh, für Eva, äh, für, für Iris und Peter. Schade, Peter hat mir auch sehr gut gefallen am Ende. Ja, Nisha äh, haben wir
2: jetzt noch nicht erwähnt, ne? ich meine, das so, war ja. natürlich auch krass. Ne? Ich gucke doch nicht hm. zu, wie wir so hingestellt werden, als würden wir jemanden mobben. Also, das Lisha setzt natürlich noch mal einen drauf und und bezeichnet sie dann als Fotze und Ach ja, stimmt. Äh, widerwärtiger Mensch oder so, bla. Sie haut natürlich dann wieder irgendwie diese Beleidigung raus die natürlich eigentlich auch überhaupt nicht gehen. Ja. Ja, ja Aber es ist leider, 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 leider Mir tut's immer echt leid, wenn die sowas macht, weil ich mir so denke, ey, eigentlich seid ihr doch echt ein cooles Pärchen. Ihr habt euch da echt in irgendwas verrannt. Lasst euch da irgendwie mit reinziehen und denkt dann, es wäre okay, so jemandem gegenüber zu sein.
1: Das
0: finde ich wirklich schade.
1: Ja. Ja.
0: Ich muss übrigens noch mal ganz kurz, den, den, bevor wir jetzt gleich dann zum Twist ja wahrscheinlich kommen, ich möchte noch ja. mal äh, den den Hut ziehen. Für die für mich die Bauchbinde der Sendung war beim O-Ton von, ich glaube zum Auszug war das dann tatsächlich eben auch von Iris Klein und Peter. Der hatte eine Kopfbedeckung auf und äh, die Bauchbinde war <lacht> Team Klein mit Hut. Das, das war <lacht> wunderbar. Es war nicht, so siehst das Bild und denkst, das war einfach gut. Die, das sah aber auch bescheuert aus. <lacht> Natürlich, dem, aber das war so schön. Es passte einfach. Ja. Es war, es ist sowieso, solche Bauchbinden haben wir früher manchmal auch gerne rausgehauen bei Game 2, als wir noch lustig ja. waren. Apropos. Ja, ja. Stimmungsbild von Eddie. Sorry, ganz kurz. Eddie übrigens schrieb mir eben, ähm, ich habe erwähnt, dass äh, wir haben vorhin mal geschrieben, Etienne garde hier für alle, die ihn nicht kennen, ähm, den, den wir ja auch gerne mal und höchstwahrscheinlich auch als Gast in dieser Runde haben werden. Er ist, äh, er guckt auch das Sommerhaus. Er schrieb mir eben, als ich sagte, ich müsste jetzt in den Podcast starten: Hashtag Chris. Also, das ist ja. sein Stimmungsbild. Ja. Da gehe ich mit. Das wird äh, spannend dann
1: beim nächsten Mal auf jeden Fall, da ähm, beim beim Spiel was folgen wird, das große Weinspiel, da ähm, wird es spannend zu sehen, was sich da äh, dann noch ergeben wird. Aber genau, gerade schon angekündigt, der Twist am Ende der Folge, Boom, habe ich mir hier aufgeschrieben, als äh, Stichpunkt. RTL schafft es auch immer wieder noch mal mit so einem Boom da aus der Folge rauszukommen. Denn Diana und Michael sind wieder da und werden natürlich direkt mit einer Drohung empfangen. Du, pass mal auf. Letztes Mal habt ihr euch ja auf die falsche Seite gestellt. Ich hoffe, ihr seid wieder so wie am Anfang. Okay, alles klar. Die Fronten sind direkt geklärt. Aber aber auch schön zu sehen, ähm, ich glaube, Iris war es, die dann quasi beim fliegenden Wechsel, wenn man so will, Michael umarmt und ihm sagt äh, bitte passt auf die auf, die zerfleischen die hier drin, ähm, naja, mal sehen, also ich, 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 mich würde auch interessieren, wie das abläuft, weil klar, RTL sieht das Potenzial, ich meine, man hätte es natürlich auch einfach so machen können, wie beim letzten Mal, ja, ähm, dadurch, dass Denise und Henning, äh, gegangen sind freiwillig, wird halt dieses Mal keiner rausgewählt, so hätte man es natürlich auch machen können, Iris und Peter bleiben drin. Aber nein, sie denken sich, hm, das wäre doch Potenzial, wenn die zurückkommen, die rufen wir nochmal an und sagen, hier, wir wollten nochmal über eure Gage sprechen, die ja jetzt doch ein bisschen kleiner war durch den frühen Auszug. Wie wäre es denn, wenn wir nochmal den und den Schein drauflegen, weil die Situation im Haus ist so und so und dann, also wie das genau abläuft, hm. das wird mich schon mal interessieren, muss ich ehrlich ja. sagen.
2: Und, und was ist mit seinen Haaren los? Ja, weiß ich auch nicht, ja. er ist ja graut. Wie
0: viel Zeit mag dazwischen dazwischengelegen? Das sind ja, also, alles, also ist das jetzt
2: Stress geschuldet oder hat er die Tönung rausgewaschen oder was ist da passiert?
0: Ja, das weiß man nicht Aber das genau. wird doch bestimmt angesprochen. Das wird doch ja. 100% angesprochen. Werden. Ja. Also wir werden sehen. Zu- ja, aber ist man ein spannender Twist. Äh, Twist, ähm, Das ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, so wie die momentan eben nicht die Pärchen rausschreiben, äh, da, da müssen ja noch 200 Folgen kommen. Also, naja.
2: naja.
0: Also, aber was denkt ihr denn? Also ich meine, die fliegen doch sofort wieder raus. Ja, Ja, das ist ja die Frage. Ich meine, wir wissen ja, neue neue Folge, neues Glück. Also, wir hatten jetzt ja zwei Folgen, in denen unfassbar viel Nominierungsschutz aufgebaut werden konnte. Von diversen Keyplayern natürlich auch. Ähm, Das ist jetzt die Frage. Jetzt ist ja wieder alles genullt. Jetzt stellt sich die große Frage. ähm, Wird RTL, wir haben das in der ersten Folge, glaube ich, schon mal gemutmaßt. Es kommt jetzt das Weinspiel, du hast es schon gesagt, Marc. Und in diesem Mhm. Weinspiel ist ja eben der, der, der große Gag in der Vergangenheit immer gewesen. Und es ist ja jedes Mal wieder aufgegangen, dass es nicht darum geht, bei diesem Spiel ähm, durch richtige Intuition und richtige Einschätzung irgendwie Punkte für sich sozusagen zu schaffen, sondern durch die Fragestellungen, die eigentlich immer eher so nach Opfern suchen. Wer ist das größte Arschloch im Camp? Ähm, Und alle sind sich einig, das Arschloch ist das Arschloch. Und so ist das Arschloch sozusagen derjenige, der die meisten vermeintlichen Negativpunkte bekommt. Aber der Twist dabei war ja eben immer, der sozusagen das größte Arschloch ist, der ist Opfer, äh, der kriegt, ähm, der kriegt Nominierungsschutz. Der ist sozusagen der Gewinner des Spiels. Aber diesen, das haben die jetzt ja über mehrere Staffeln wiederholt. Und deswegen würde mich mal wundern, ob RTL jetzt was ändert. Oder ob die das alle wieder vergessen und genau das passiert, was man erwarten kann. Eva wird ordentlich eingeschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am Schluss geht sie als Siegerin raus und ist wieder safe. Da bin ich super gespannt drauf. Ja, also was ich mir ja denke, wenn ich RTL
2: wäre dann würde ich ja versuchen, die Situation herbeizuführen, dass mal irgendwie Gleichstand herrscht. Also jetzt, wir haben jetzt auf der einen Seite André und Jenny, Anne-Marie und Tim, Lisa und Lou und Michaela und Martin. Richtig? Ah nee, und Caro und Andreas. Ja. Das sind eigentlich fünf Paare in der in der Connection sozusagen, in der Partengang. Auf der anderen Seite nur zwei Paare. Also irgendwie müsste man ja mal versuchen, hinzukriegen, dass mal ein Paar aus der großen, äh, aus, aus der aus der Familie sozusagen, dass mal ein Paar davon irgendwie mal rausfliegt. Aber wie kriegt man das hin? Tja. Weil ansonsten hilft's ja auch nichts. Ja, okay, jetzt sind Diana und Michael wieder da. Okay, nächste Nominierung. Wenn sich Chris und Eva saven, dann sind halt Diana und Michael raus. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass die sich durch irgendein Spiel saven können.
0: Also meine Traumkonstellation, ja. das wäre für mich eigentlich der ultimative Twist, wäre, Eva und Chris safen sich, äh, Diana und Michael safen sich und äh, die die Roulette äh, hier, ähm, äh, Rums Rob- safen Robens. sich. Und dann passiert das, was wir uns ja alle wünschen, dann wird endlich mal taktisch gevotet. Ja. Und alle sind sich ja. einig, dass André und Jenny als stärkste Player bisher gehen müssen. Das wäre, dann würde ich sagen, okay, geil. Ja, ja aber so wie soll das stattfinden? Das wird nicht stattfinden. Was sollst du
2: für ein Spiel machen, ja. wo sich die Roben saven, wo sich Diana und Michael saven und Eva <lacht> und Chris? Also, das, da, würd, da bist du doch, das geht gar nicht. Nein, leider nicht, aber es wäre doch schön. Es wäre so ein ja. richtiges Antispiel.
1: Das wäre sehr schön, ja. Naja. Obwohl,
2: vielleicht äh, Sternzeichen irgendwie erraten <lacht> oder so, das wäre vielleicht ganz gut. Dann sind schon mal Diana und Michael safe. Dann hast ja? du noch, dann irgendwie, äh, ja, von Lisa und, und Lou sind auf jeden so. Fall raus dann
1: in dem Bereich Sternzeichen raten.
2: Ja, Nisha ist schon mal raus. <lacht> und, und für Chris und Eva vielleicht noch mal, noch mal Karaoke oder sowas. Ja.
0: Stimmt, ja. Bei, bei Michael, bei dem Fahrhaus ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Da wüsste ich wirklich nicht, welches Spiel äh, welches passen würde. Aber naja, die ja. spiele auch nicht die größte Rolle gerade.
1: Wir werden es sehen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ähm, ich denke, wir haben alles abgearbeitet, was es zu dieser Folge zu abzuarbeiten gilt. Okay. Ähm,
0: wir, oder hat noch jemand was? Ich hätte noch einen aus aktuellem Anlass, einen ja. einen Dank sozusagen der Woche, den ich möchte gerne mit euch oh. teilen. Wenn wir nämlich hier talken, habe ich gerade mal einmal kurz bei Twitter geschaut. Und ähm, Peter Klötze, alias at Bart Beans, hat geschrieben, und zwar folgendes. Äh, Danke at Tim Nerd, at Colin Gable, at mag wohl sein. Bin ich jetzt auch TV Now Abokunde? Sommerhaus, das Game of Thrones des kleinen Mannes und ihr liefert die perfekte Begleitunterhaltung mit eurem Podcast dazu. Vielen Dank, lieber Peter. Das hören wir doch gerne.
1: Allerdings, ja. vielen und Dank und TV Now, ihr hört es. Wir bringen euch viele Abonnenten. Also ähm, <lacht> ja. ruft gerne mal durch.
2: Ich habe auch noch einen, einen letzten Satz und zwar das äh, für mich schönste Zitat aus dieser Folge ähm, wieder Top geschrieben von RTL. Auch da noch mal Lob der Woche. Und zwar ganz am Anfang der Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. (lacht) (lacht) Kann ich auch einfach nur glorreich. Das ist wirklich, das ist ist Lyrik. So so ist es
1: auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie es weitergehen wird in der nächsten Folge. Ich möchte es noch nicht heraufbeschwören, aber ich kann es schon mal anteasern. werden wir eine Lichtgestalt der deutschen Trash-TV-Berichterstattung begrüßen dürfen. Freut euch darauf auf jeden Fall. Ähm, wir sind wieder für euch da am Sonntag, parallel zur Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und durchhalten, Leute. Durchhalten.
0: Macht Idiot. Tschüss. Wo
2: ist die
0: Pferde ist so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.